0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, ez itt a Capit Podcast ötödik adása. Itt van velünk az Aréna 4 NASCAR szakértője dr. Juhász Zoltán, szia Zoli. Szia, sziasztok, köszöntök mindenkit. Az Eurosport kommentátor és a 500 Mice szerkesztője Molnár Dávid, Hello. Hello, sziasztok. És végül, de nem utolsó sorban, Rós András, a 500 Mice főszerkesztője, Hello. Sziasztok, hello és én pedig a Magyar Colcaster Fan Club elnöke vagyok, Módos János, illetve a 500miles.hu szerkesztője. Ez lenne az ötödik adás, nálunk március 23 szerda van, és az indikára kezdenénk rendhagyó módon, hiszen volt egy szuper futam az Indikárnak Texasban, amit Joseph Newgarden nyert meg az utolsó métereken megelőzve Scott mclachlin t anélkül, hogy most különösebben végigmennénk az eseményeken, mi volt a véleményetek a futamról? Aztán, hogy belemegyünk a részletekbe. Ugyanis én, az, én azt gondolom, és akkor ezzel meg is kezdeném a sort, hogy nagyon-nagyon régóta nem láthattunk olyan izgalmas és jó ovál futamot az Indikában, mint most vasárnap délután. Mit gondoltok?
1: Meglepően jó volt. Én megmondom őszintén, az utóbbi egy-két évbe így, hát nem mondanám magamat konstans indikár, illetve konzisztens indikár nézőnek, vannak futamok, amiket megnézek, vannak, amiket nem. Most Texas úgy alakult, hogy sikerült megnézni, és nagyon-nagyon jól tettem, és nagyon jól jött ki a lépés, hogy, hogy megnéztem. Hát ugye összefoglalókat láttam leginkább a tavalyi szezonból, de szerintem az utóbbi két-három év egyik legjobb, hanem a legjobb ová versenye volt, Tényleg az utolsó utolsó méterekig kiélezett, nem csak elő volt csata, hanem hátul is, stratégia is volt benne, azért lehetett előzni, tehát Isten igazából minden benne volt, ami egy egy jó futamhoz kell.
2: Igazából régen Texasban nagyon jó versenyek voltak, tehát ez volt az a helyszín a sok-sok kisi, egyhangú oválpálya mellett, vagy kicsi unalmasabb versenyeket hozó oválpálya mellett, ami úgy mindig tartotta az emberben a lelket, hogyha Texas, akkor tök jó verseny lesz. Hát az utóbbi években ez nem feltétlenül volt így, és idén is azért sokan féltek attól, hogy megint az a tavaly látott, vagy többek közt tavaly is látott vonatozás fog majd beköszönteni. Annak köszönhetően, hogy ugye ott van ez a NASCAR-féle pj van, ami a NASCAR autók, valamelyest javítja a versenyét, az indikár autókkal azonban eléggé problémás volt a pályán versenyezni azzal. Ezt szépen lekapargatták, és hát úgy tűnik, hogy bejött. Tehát amilyen versenyt itt futottak, az, az tényleg, tehát folyamatosan, szinte minden körben volt támadás, volt előzés. Olyan versenyzők előre tudtak jönni, mint Jimmy Johnson, igen, Andrés, Jimmy Johnson is szóba fog kerülni. Azt okay. az hogy még
1: nem menjünk, azt mondta a Boszko, hogy még nem menjünk bele a részletekbe, majd a részleteknél mondom a Jimmy Johnson. Hát a, nem
2: ugye részletek, hát az egész Jimmy Johnsonról szólt. Tehát ez a verseny, senkit nem érdekel, hogy New Garden nyert, senkit nem érdekel, hogy megvan a penske a 600. győzelem úgy összességében. Az a lényeg, hogy Jimmy Johnson hatodik első óválversenyé.
1: Érzek egy kis iróniát a hangodba. De Kicsit, de... Is, de, is. de De igen, tehát valószínűleg Roger Penske azt mondja, hogy hát most ez van, a legtöbb hír egyébként tényleg Jimmy Johnsonról jött ki az, a verseny után. Az, hogy tényleg Penske gyakorlatilag ezer dollárt ígért minden csapattagjának, hogyha meg lesz a... Meg lesz a, a 600 győzelem, és bár a, a Victory Lane-en oda adta New pénzbe a 600 dollárt, amit meg neki ígért bekülön. Hát igen, ö, szerintem minden szempontból jó volt. Ugye, említetted ezt a PJ Want, azért én nem mondanám, hogy 100%-osan megoldódott ez a dolog. Ugye ezt is beszéltük itt a podcast előtt, hogy hogy, hogy ez, ez mennyire jöhetett be. Ugye egy nagyon-nagyon szűk hívet tudtak használni, és még szinte ott is azt láttad, hogy, hogy a, a félautó lelógott a, 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 a sima sávba, a sima hívre, ahol nem volt pj van És azt hiszem Rhinus nek volt egy olyan keresztbeállása, ami, ami brutális volt, New Garden is mondta, hogy, hogy a fölső éven folyamatosan élethalálharcot küzdött az autójával, hogy, hogy ne csúszson ki a hátulja. Úgyhogy valamennyivel jobb lett, tehát egy picit föl lehetett menni, de kettőnél több év nem volt, és erre ugye láthattunk példát is volt ebből baleset.
3: Én megmondom őszintén, hogy csak a versenynek a legvégét néztem, akkor értem be az aréna 4-be a NASCAR közvetítésre készülődve, Úgyhogy én az azt megelőző kétharmadát, háromnegyedét nem láttam a versenynek. Győzzetek meg, srácok, hogy nézzem meg felvételről. Zoli, nézz meg felvételről. Elképesztő jó verseny volt. Érveket kérnék szépen. Tehát mi volt az, ami miatt ez, ez, ez tényleg annyira fogyaszthatóra sikeredett? Értem, hogy akkor a pj one azt likvidálták, vagy annak a káros hatásait valamelyest sikerült mérsékelni. Láttam a k nak az újraindítását, a 45 másodperc alatt tizetelőzők formációt, az azért szerintem nagyon vagány volt. De de így, így összességében mondjátok meg nekem, hogy, hogy miért érdemes megnézni még egyszer. Annak ellenére, hogy a végeredményt tudom, meg a befutó rendet.
1: Zoli, NASCAR én azt gondolom rólat, hogy, hogy nagyon nagy tiszteletben tartod Jimmy Johnson-t. Ezt jól gondolom, ugye?
3: <gül> Ezt nyilván, igen. Ezt elég jól e, mikor, mikor Az Atya láttad... Úristennel van nagyjából holt versenyben.
1: Mikor láttad utoljára úgy igazán elemében versenyezni Jimmy Johnson-t?
3: 2016 Homestead Miami esetleg.
1: Igen, én 2017 szezon elejét mondanám, de egyet értek, tehát nagyon régen. Tehát 5 év óta először, én mondtam a többieknek isen, én hatalmas Jimmy Johnson rajongó vagyok, bár gondolom ez eddig nem jött le senkinek. Tehát, nem, nem mondtuk volna. Tehát 5 év óta először én azt láttam, hogy végre, élvezi a versenyzés Johnson. Tehát én a, a, az utcai és az épített pályáknál azt hiszem rajta észre, hogy, hogy picit talán görcsösen is próbál megfelelni, és tanulni, és fölzárkózni. Itt meg igazából szerintem a futam felőtt pont azt láttuk, hogy szimplán, és ezt ő is elmondta az interjú végén, szimplán visszanyúlt oda, hogy milyen az ovál versenyzés, és, és egy év állt az autóval, és végre úgy versenyzett, hogy, hogy jó volt látni, hogy versenyzett, tehát előzött, és versenyben volt jó helyekért. Az eredmény az, az szerintem annyira nem is lényeges, itt inkább az a lényeges, hogy, hogy úgy látszott, és, és, és az látszott, hogy bőven versenyben van Johnson, és élvezi azt, amit csinál.
2: Hát úgy mondjuk nehéz élvezni a versenyzést, hogyha valaki a 24. helyért küzd, hétszeres NASCAR bajnokként és autósport legendaként, de hát nyilvánvalóan ezt tudtuk, amikor bejelentette Jimmy Johnson, vagy legalábbis reménykedtünk benne, hogy indul az ovál versenyeken, akkor azért sejtettük, hogy Jimmy Johnson az oválokon jobb lesz, mint a rótpályákon vagy az utcai pályákon, és hát valóban kicsit döcögősen indult azért a verseny eleje, meg az egész edzésprogram egy kicsit úgy ö, megijeszthette Jimmy Johnson rajongóit, de aztán szépen lassan, ahogy jött előre a verseny során, úgy egyre inkább bemutatta, hogy hát bizony Jimmy Johnson nem felejtett el autót vezetni, és bizony összejött belőle egy hatodik helytet. De ahogy mondod, egyébként tényleg látszott Johnsonon, hogy elképesztő, ihletett formában versenyezés, és tényleg sikerült átszellemülnie, és most már nem az a Jimmy Johnson küzdött, akit láttunk az elmúlt másfél évben versenyezni, akár Indikárban, akár mondjuk a, a Imszában, amikor Daytonai 24 órás versenyen megy, hogy jó, ő hozza a nevét, és akkor teljesíti a versenyt, aztán el van, lőnek róla három-négy fényképet, meg születik két cikk, és akkor ez volt Jimmy Johnson. Én szívből remélem, hogy fog majd ez a tendencia egy
0: picit még tovább is tartani. Én pedig azt mondanám, hogy ez a verseny, ez a nagybetűs amerikai autóversenyzés volt. Tehát itt konkrétan mindent láthatsz egy versenybe zippelve, ami jellemző Amerikára sok helyről érkezett versenyzők, legyen a Svédország, vagy éppen a Ferrari Aegis alatt az F1-be kívánkozó versenyzőtől az Indikár nagy át, az Aus- Ausztrál bajnokságból megérkezett szupertehetség. Egy pályán csaptak össze, közelazonos technikával, és ez a pálya egy ovál pálya volt, Texas, és mindenki hozta magáét. Itt volt a Pitbal át át, az elütött szerelőn keresztül, a tönkrement autón át, a falba vezetésig, a tömegbalesetig, a tizetelőzésig, minden, minden ebbe a pár órába besűrítve. Én, hogyha el kéne adnom neked, Zoli, ezt a futamot, én ezt így közelíteném meg. Amit amerikai autóversenyzésben szeretnél látni, az itt most volt. Egy dolog
1: nem volt, és ezt kifogásolták is az újságírók, Egyszerűen nem volt normálisan promózva ez a Texas-i verseny. Tehát, hogyha megnézed a NASCAR Cup series az atlantai versenyét, és a majdnem, majdnem telt házat, akkor nagyon szomorú volt látni, hogy, hogy szinte teljesen üres volt a lelátó Texasban. Tehát... Ö, ö, ennek az volt az oka egyébként, hogy Texas igazából nem is nagyon promozta. Tehát ő, azt hiszem Jenna Fryer volt, aki írta a Twitteren, hogy hát ő ment körbe-körbe az autóval Texasba, itt evett, ott volt megbeszélése, és egy helyen nem volt kiírva, hogy haló, haló, indikárverseny itt tíz mérföldre tőlünk. Tehát Ez... egyszerűen egyszerűen porzalmas volt látni, hogy ilyen kevesen voltak a lelátókon. Ez mondjuk szerintem egy
2: általános probléma az indikársorozatban, hogy még mindig valahol megvan az a dolog, hogy van az Indi 500, meg az összes többi verseny. Még mindig nagyobb a rangja mondjuk egy Indi 500 megnyerésének, mint egy Indikárbajnoki cím megnyerésének. Az omárpályák Indikárból kezdenek egy kicsit kikopni, gyakorlatilag a nézői érdektelenség miatt, vagy az érdeklődés elmaradása miatt, és Azért, hogyha mondjuk Amerikában valaki oválpályás versenyzést akar nézni, akkor inkább a NASCAR-t választja. Na most nyilván mondod, hogy a promózás is eléggé elmaradt, de szerintem a szervezet részéről is egy bizonyos szinten probléma, hogy ők sem fogják meg ezt a dolgot annyira, mint lehetne. Az meg, hogy a helyi szervező, az az nem nagyon tedd bele ebbe túlságosan nagy energiát, Szerintem az is benne van, hogy ezektől a versenyektől már olyan nagyon
3: nagy bevételt nem várnak. Érdekes, amit mondtok, mert tavaly Texasban a NASCAR is irgalmatlanul gyenge számokat hozott, legalábbis ami a helyi helyszínen eladott jegyeket illeti. Maga Steve Felps, a NASCAR elnöke, mondta azt az egyik interjújában, hogy idézem, elfogadhatatlan a jegyeladási százalék a Texas Motor Speedway környékén. Tehát én szerintem mióta Eddie Gossage úgy letette a lantot, azóta nagyon nehéz bevonzani a Fort worth meg a környéken lakókat, erre a Texas Motor Speedway-re. Nem tudom, hogy pontosan mi lehet ennek az oka, ahhoz valószínűleg ott kellene élni, és a versenyt megelőző hetekben egy-két-három hónapban akár egy Indikár hétvégét, akár egy NASCAR- fordulót megelőzen arra felé járni, hogy tényleg hiányoznak-e a reklámtáblák, tényleg nincsenek hirdetések a helyi rádióban, meg a jég tudja, hogy mi minden más egyéb nincsen bevetve, ami régen be volt vetve, de szerintem nem biztos, hogy indikár specifikus probléma lehet, hogy, hogy maga a helyszín és annak a menedzsmentje olyan Eddie Gossage után, ami, ami, ami nem teszi lehetővé, hogy, hogy érdemben bevonzon új szurkolókat, és a régieket meg eléggé taszítja az, ami történt a Texas Motor Speedway-jel az elmúlt egy évtizedben.
1: És uh, ugye ebbe az a szomorú, hogy beleöltek baromi nagy összegeket, hogy fölújítsák a pályát, meg a pályán kívüli részeket is. Tehát én egyszerűen nem, nem is értem, hogy de, ahogy te is mondtad, egyszerűen nem értem, hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy beleölték a pénzeket, és ez valószínűleg nem, nem egy, egy kifizetődő dolog jelenleg a Texas Motor Speedway-nek.
2: Lehet az a titoknak a nyitja, hogy mióta az F1 megjelent Austin-ban, azóta átszoktak az emberek egy más versenyzési formára, és már kevésbé rajonganak ezekért az pályás versenyekért?
3: Igen, én ezt adom. Én szerintem ebben van fantázia, meg ha megnézitek, akkor nem is csak a Forma 1 tűnt ott fel, de a MotoGP is, meg a NASCAR is Austin Texas felé vette az irányt, és az meg olyan szinten fel van promózva az az esemény, ha egy, egy, egy serdülő Kadét-Gokárt versenyt rendeznek, akkor is valószínű közeltelt ház lenne a Kotán, mert sokkal jobb a promótere annak a pályának, meg eleve azért nyilván a formájának a népszerűsége, hogy itt évről évre gyakorlatilag megduplázódik az amerikai rajongók száma, akik követik a Forma 1-et, akik nézik a versenyt, azok számára ez egy ikonikus helyszínné válik, hiszen csak itt láthatják, egyelőre még az amerikai Egyesült Államokat tekintve csak ott láthatják a Forma 1-es versenyzőket. Biztos, hogy van egy ilyen kultusza a kotának, és arról meg ne felejtkezzünk el, hogy akár tetszik, akár nem, de a covid az éveit éljük, meg lehet, hogy egy gazdasági visszaesésnek az időszakát éljük. El tudom képzelni azt is, hogy ilyen jegyárak mellett, amikor mondjuk egy rajongó azt mérlegeli, hogy a kotára menjek-e ki, és nézzek meg egy Forma 1-es versenyt, meg mondjuk esetleg a NASCAR verseny hétvégéjét, vagy a Texas Motor Speedway-re kölcsem el ugyanezt a pénzt, akkor árérték arányban inkább azt mondják a texasi rajongók, hogy na jó, a kotát jelöljük be a naptárban, az lesz a piros betűs ünnep, a Texas Motor Speedway meg zárójában van téve.
1: Szerintetek így van jövője a Texas Motor Speedway-nek? Mert láttam rengeteg amerikai újságírótól szubjektív írásokat, hogy hogy ne adjuk föl a Texas Motor Speedway-t, meg, meg adjunk még egy esélyt, meg, meg csak így tovább, ugye megihlette őket nyilván ez a, ez a jó verseny, de, de realisztikusan nézve, hogy az Indikárnak nem is tudom, talán, talán vagy, vagy idén, vagy jövőre jár le a szerződés a Texas Motor Speedway-jel, és nem lennék meglepődve, hogyha ők is azt mondanák, hogy hát figyelj, ha Texas, persze maradjunk texas de akkor mi is kota.
0: Én megmondom őszintén, hogy Texasban nem ez lenne a, az első pálya, ami a Földön lesz egyelő. Ugye emlékeztek, volt egy olyan létesítmény, amit úgy hívtak, hogy Texas World Speedway, ami ha emlékezettem nem csak akkor Michigannek volt, talán egy per egyes másolata. Aztán miután a NASCAR elhagyta, utána elkezdték autóparkolónak használni, majd le is bontották, szóval Texasnak nem ez lenne az első és Texas környékének az első olyan pálya, ami a földdel válik egyenlővé. Én nem szoktam itt jó versenyeket látni általában, Indikárban sem, NASCAR-ban sem, szimulátorosként sem különösebben rajongok a pályáért, és annyi mindent megpróbáltak már ezzel tényleg, és nem sikerült jó versenyeket idehozni. Hát most az Indikár megcsinálta a jó versenyt. Én azt gondolom, hogy legyünk egy kicsit pozitívak, beszélgessünk arról, hogy mitől lehetett ez a verseny jó. Én, én azt is gondolom, hogy az indikár nincs abban a helyzetben, hogy nagyon oválpályákat dobáljon ki a naptárából, hiszen így is nagyon-nagyon kevés helyszín maradt, ahol szívesen látják az indikát, és nyereségesen tud megérkezni az indikár. Úgyhogy én egy picit reménykedek ettől függetlenül, hogy megmaradták szasz, és hogy továbbra is ilyen jó versenyeket láthatunk az indikárban. Ámen,
1: ámen egyébként. Mert uh de akkor, akkor legyenek is ilyen versenyek, és ugye említetted, hogy mitől láthattunk ilyen jó versenyt, hát nyilván ugye itt te felírtad most itt az adásmenetbe, hogy hú-hú, kulisszák mögött, elérzést, beláttak a hallgatók a kulisszák mögé, igen, adásmenet van adásmenet, de ezt már elárultuk ez, korábban ez, is. Ez egy profi podcast, srácok, ez egy profi podcast. Én is ezzel ugye...
3: nyugtatom magam.
1: <laughs> ugye fölírtuk itt a, a, a PJ One-t, hogy ez, ez okozhatta, ugye, e, hogy azt külön egy edzést tartottak arra, hogy, hogy kicsit bekoptassák ezt a felső évet. E, akkor végighúztak egy ilyen pff, acélkerítést, vagy mi volt ez, amit így végighúztak, és azzal is próbálták kiszedegetni a a PJ van darabokat a pályából, akkor ugye ö, teljesen más leszorító erőcsomag van, tehát, ö, illetve állításokat is lehet csinálni, tehát itt azért so, szerintem ez sokrétű, hogy miért volt ilyen jó futam, de lehet, hogy szimplán purlak. tehát tehát egyszerűen, egyszerűen ez, ez most így adta ki, ilyen, így keltek föl a versenyzők, volt négy-öt ember, aki baromi agresszív volt, és, és ö, megpróbált elő, előre jönni, és nem csak vonatozni, és megpróbált előzni. Nem tudom, nem tudom. Szerintem sokrétű ennek a
0: dolognak a megoldása. Boncolgassuk ezt a megoldást, és most igazán beviszem a drága hallgatókat a kulisszák mögé, ugyanis az adás előtt beszélgettem Baski Dáviddel, aki egyébként az Indikár szakkommentátor az aréna 4 és ő mondta azt, hogy egy dologra, Érdemes odafigyelni, ami nagy változás a korábbi évekhez képest, hogy megjelent a bargeboard az indikátorautókon, autókon, ami azt jelenti, hogy a padló lemezhez plusz ilyen terelő lemezeket lehet, és ez nagyon fontos, hogy lehet, de nem kötelező erősíteni a csapatoknak, és ez olyan 8-9 kal növelte meg a leszorító erőt az autón. Ez pedig az idei évtől van, és ezt sok csapat alkalmazta, Úgyhogy valószínűleg van köze ahhoz, hogy bizonyos pilóták tudtak bátrabbak lenni, vagy tudtak előzni. Én azt gondolom, hogy az Indikár is próbálkozik, ők is látják, hogy nem minden versenyülés kitalálnak ilyen apróságokat. Ez egyébként a többi oválpályán is lesz. Ha jól emlékszem, a Dávid azt mondta, hogy csak ilyen 3-4 százalékot jelent majd leszorító erőben, de hogy az Indikár is hozott egy ilyen újdonságot.
1: Igen, hát már megint a forma egyet kopírozzák. Nem, hogy csak viccelek, de senkinek el. Igen, én ezt érzem és értem is, és pénzkéjéken Panszké- azt látom, hogy amióta megvették a, a pályán történő versenyzést, azt mindenképp próbálják javítani. Tehát, ha még nincs is teljesen rendben ez a promózás, meg, meg magának a szériának a képe, meg hát, hogyha összehasonlítod a média oldalt a a, az Indikár média oldalán, most tényleg ilyen teljesen kulisszánk megötti podcast, az Indikárnak a média oldalán, meg a NASCAR média oldalát, az Indikár média oldalán 800 ezer kép van, de nem tudod úgy, úgy átvenni az eredményeket, hogy be tudjad a weboldalba, tehát simán csak egy, egy PDF-et tudsz letölteni. Tehát engem az ilyen apróságok is zavarnak, de Akkor a hétvégén, amikor cikket kellett volna írni a a versenyekről, nem működött rendesen az Indikár média oldalának keresője. Tehát mondom, tehát itt itt az ilyen kis körülmények, nincsenek még teljesen rendben az Indikárnál, de azt látom, hogy nagyon nagy erőkkel próbálják meg ezt az on-track produktot, tehát azt, ami a pályán zajlik, jobbá tenni.
0: Én annyit tennék hozzá, hogy a kapitány ezeken a dolgokon szerintem rajta van, és az Indikár hozott most egy olyan újítást, azt pont a héten jelentették be, megmondom őszintén nem tudom, hogy kiírta, vagy megírtuk-e egyáltalán, de az Indikár most létrehozta a saját streaming platformját, és teljesen ingyenesen elérhetővé teszi az Indikár versenyek megtekintését minden olyan országban, ahol... Ugye ezt nem teszi lehetővé, vagy nem adták el a jogdíjat, és ezáltal nem teszi lehetővé mondjuk a televízió. Hát Magyarország nem ebbe a kategóriába tartozik, ugye az Aréna négyen magyarul követhetőek a versenyek, de hogy rengeteg olyan ország volt, ahol nem volt ilyen lehetőség, és sajnos azok a nézők, vagy azok a rajongók, azok hoppon maradtak, ezen is változtatott például Pánszki úr ezzel, és azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon jó törekvések, és ez mind kell ahhoz, hogy a liga felemelkedjen, illetve tovább emelkedjen, mert szerintem az indikának most fölfelé megy.
1: Hát, igen, ilyenkor a jó versenyek után mindig kicsit, kicsit pozitívabban látjuk a történeteket. Egyébként volt egy nagyon jó, hát Fred a, a, a Twitteren, ahol ahol rengeteg ezzel kapcsolatos véleményt írtak le a nézők, hogy szerintetek mi kéne az indikár népszerűsítéséhez. És rengetegen írták, hogy egy csomó um, ugye a streaming platformot, amit most már é- létre is hoztak, de rengetegen írták, hogy a, a, ugye az időmérő edzést, meg az edzéseket, meg egy csomó ilyen extra contentet csak a píkákon lehet elérni, és valaki nem fog csak azért előfizetni a Peak-akra ami ugye az NBC-nek a saját streaming szolgáltatás, az NBC-nél vannak az indikárjogok Amerikában, hogy nem fognak csak azért az egész streaming szolgáltatásra előfizetni, hogy, hogy az indikár közvetítéseit nézzék, az edzésekről, meg az időmérőkről, meg, meg mi egymásról. Ugye, és akkor itt jött be, hogy egy, egy teljesen független streaming szolgáltatást kéne indítani, hasonlóan, mint az F1 TV a Forma 1-nek, az indikárnak, és ez egyébként a világban párhuzamosan is fut, tehát hiába van Magyarországon F1-es közvetítés, ettől függetlenül az F1 TV-n is lehet nézni, és, és az inkább az F1 TV az egy kiegészítő platform szokott lenni az emberek többségének, mert tudod ott nézni a live timingot, tudod ott nézni a, a fedélzeti kamerákat, és erre bőven meg lenne a lehetőség az indikárnak is. Tehát ezekben a... Hát ugye ne is beszéljünk a Drive to Survive-szerű dokumentumfilmről amit ugye már a 500 Miles-on is ecsetelgettünk cikkekbe, tehát... Ez egy hosszú folyamat lesz, ez nem egyről a kettőre fog menni, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket szépen lassan be fogják-e hozni.
2: Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy van-e rá kereslet, mert nyilván ez egy f nél működik, mert rengetegen nézik, rengetegen kíváncsiak rá. Egy NASCAR-nál működhet az, hogy van a Baba nak egy Netflixes sorozata, mert tényleg egy, egy különlegesség, amire egy sztorit föl lehet építeni, meg amúgy, meg a NASCAR az F1 utána a legnézettebb világszerte. Tehát ott megint működik. De hogy az indikárnál, ami most abszolút nincsen fönt, ha most elkezdenének egy ilyen dolgot, abban lenne, ne lenne-e egy nagy bukás, most gondolok itt arra, hogy ezt mondjuk fizetőssé teszik, ezen extra tartalmakat jelenítenek, meg lifetiming, fedélzeti kamerák, különböző magazinműsorok, stb. Szerintem jelen pillanatban nincs ott az indikár, hogy ez ez megéljen. Viszont abból a szempontból is nézhetjük a dolgot, hogy minek kell előbb megtörténnie, ilyen kínálatnak kell lennie, vagy meg kell jelenni erre a keresletnek. És ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy a tyúk volt korábban, vagy a tojás?
1: Ugye, én mindig azt szoktam mondani, és szerintem ez nagyon, nagyon sok dologra jellemző, hogy eleinte nem lesz olyan dolog, ami nem lenne valamilyen szinten veszteséges. Tehát valamennyi időt és energiát bele kell fektetni, ami nem biztos, hogy az első időkben ki fog fizetődni, és ennek kell húzni egy, egy, egy időintervallumot, egy határvonalat, hogy nézzük meg mondjuk fél év alatt, hogy ezt föl tudjuk-e futtatni? Nyilván nem az off-season kezdetén kell ezt elédítani, hanem mondjuk a szezon első versenyén. Nézzük meg, vagy egy fél szezont, vagy egy egész szezont, hogy ez működik-e. Én nem hiszem el, hogy az indikárban nincs annyi pénz, hogy ennek a, a vesztességét elbírja a széria.
3: Még annyit szúrnék be, hogyha megengeditek, hogy az indikárnak a televíziós közvetítése, az én meglátásom szerint végtelenül profi. Tehát az NBC, Nagyon jó munkát végez az amerikai közvetítésben. Én azt gondolom, hogy nagyon jó dinamikával nyúlnak hozzá úgy az operatőrök, rendező, ott is nagyon rendben van, én azt gondolom, az egésznek a körítése, meg a tálalása. És elgondolkodtam így, hogy ugye nem is olyan nagyon soká le fog járni, például a NASCAR-nak is a televízió szerződése, ahol évtizedek óta megosztott, televíziótársaságok között, hogy a szezonnak melyik részét kiközvetíti. Az Indikár pedig köszöni szépen, nagyon jól el van ezzel, hogy monopól helyzetben van az NBC, viszi, teszi, csinálja, és szerintem nagyon jól működik. Nem véletlen, hogy azon kevés professzionális amerikai sportágak, szériák közé tartozik az Indikár, ami az utóbbi időben tudta növelni a televíziós nézettségét. Ez a mostani időkben borzasztó nagy szó.
1: Igen, de azt se felejtsd el itt a megosztott közvetítésekre, hogy az indikárnak ha jól tudom, akkor 16 versenye van egy szezonban, a NASCAR-nak 36. Tehát azért 36, és nyilván mekkora királyság lenne egy, egy tévécsatornán végignézni az egész évet. Mondjuk én az mbc s nascar közvetítéssel nem feltétlenül vagyok kibékülve, mert szerintem nagyon sokan vannak a... A, a kommentátori fülkébe, tehát négyen ötten, de nyilván a, a magyar közvetítés az mindenért kárpoltol minket. Oh. <laughs> Na de lényeg a lényeg... Meg kellett hogy,
3: kapaszkodnom a székben.
1: Lényeg a lényeg, hogy, hogy ugye ott a Fox az egyetlen ilyen régóta álló bástja, és az NBC meg ugye én most érzésem szerint próbál egy kicsit hát visszább táncolni az autósportoktól, meg, a, meg, az autó, meg alapból a sportoktól, ugye megszüntették az NBC sports Na most ennek két oka lehet, hogy tényleg ki akarnak táncolni a sportszerződéseikből, vagy szimplán ezt szépen lassan át akarják az egészet nyomatni a streaming szolgáltatásukra, a pikákra.
0: No, ezt a kanyart szerintem bevettük és kibeszéltük. Én egy kicsit visszatérnék a versenyhez, mégpedig azért is, mert volt a hétvégének egy olyan érdekessége, hogy egy pilóta sajnos nem tudott rajthozállni, ez pedig Jack Harvey volt, aki szombaton balesetet szenvedett, így az orvosok a vizsgálat után azt mondták neki, hogy nem indulhat a vasárnapi éles futamon, és a helyére Santino Ferrucci érkezett a Ray Halladerman Lennigan Racing 45-ös hondájába, és gyakorlatilag ő volt az, aki megmentette a csapatot egy teljes katasztrofális szerepléstől, a kilencedik helyen zárt, és a legjobb volt a csapaton belül. Mit gondoltok Ferrucci-ról? Én azt gondolom, hogy elég nagy teljesítmény az, hogy szombaton a kanapén nézed esetleg az időmérőt, vagy a a szabad edzést, aztán hívnak, és vasárnap már az autóban ősz Texasban. Ferrucsi egy nagyon jó
2: versenyző. Nyilván nincsen olyan nagyon jó marketingje azt követően, hogy a Formula 2-ből hogy távozott, de azért az előző eredményei is megmutatják, hogyha jó napot fog ki, akkor ő egy elképesztően gyors versenyzőt tud lenni. Nyilván az egyáltalán nem egyszerű, amit ő összehozott, hogy ahogy te mondtad, a kanapéról fölállva egy texasi versenyen, főleg egy ilyen intenzív texasi versenyen kilencedik legyen, de hogyha mondjuk megnézzük a korábbi eredményeit, hogyha jól emlékszem, akkor pont Texasban volt egy negyedik helye két-három évvel ezelőttről. Tehát, hogyha, hogyha valakit ilyen beugrásra föl kell kérni, akkor ő azért egy olyan versenyző, akitől lehet számítani vállalható eredményekre, itt van csak az a Másik része a problémának, hogy a csapattársak nem voltak olyan, olyan nagyon jók ezen a versenyen. Tehát a Graham Reahall, ha jól emlékszik, balesetbe keveredett?
3: Igen.
1: Igen, így igen. Igen, volt az, aki. a volt. Így van,
2: így igen. van, így van, így van.
1: Ugye ő nem fértekkel külsőben volt, Castro nevez középen volt. Uh, Réhál, és alul pedig De Francesco, nem létező évet. Al- alul
0: pedig az éprönt átszelő De Francesco, és ugye tudjuk, hogy az épron az a vonal alatti rész a pályának, ami nem döntött. Hát De Francesco pedig úgy döntött, hogy neki ez is megteszi, <gül> Ó, és ott nyilgázzal beszendelt belülről, aminek az lett a végeredménye, hogy megcsúszott az autó, és így puff, így egészen a falig szépen föltolt a Réhalt, jött Castro nevez, beléjük vágodott, úgyhogy ott három ember versenyek hukka, de, de Francesco-ról meg külön szeretnék beszélni, mert ő viszont a negatív főse a hétvégének, tehát három különböző balesetet sikerült összehozni, de akkor beszéljünk róla, most ugye Takuma sato sikerült fölkenni a falra, utána érkezett az újon Skyl akinek egyébként remek versenye volt, előtte sikerült fölcsúszni egy évet, aki emiatt nagyobbat belekormányzott, félig a PJ Vanon, félig a on MPG van borította borította felületén a pályának, ezért keresztbált kiesett vége, úgyhogy de Francesco gyakorlatilag most, ha jól számolom, saját magával együtt öt autót intézett el, ami nem kis teljesítmény, én azt gondolom. Az újancok minden, minden tapasztalatával
1: kijelenthetjük. Igen, <laughs> Tehát, igen. Szerintetek mit gondol, gondol az Andretti Autosport, amikor megnézi KKRQ teljesítményét, akire ezt szintén lehetőségük volt, hogy leigazolják, és aztán pedig De Francesco teljesítmények.
2: Hát, hogyha az előbb azt mondtam ferrucci hogy ő egy nagyon jó versenyző, Devlin De Francesco-ra ezt már nem tudom elmondani. Szerintem az idei szezonban egyértelműen ő pályázhat a leggyengébb újonc címre. Ő még, azt hiszem, hogy az még a, az F3 Európa bajnokság volt, amiben ment Európában. Egy nagyon jó teljesítménye. Körülbelül ilyen átlag 18. helyeket hozott. Tehát nagyjából így indult a pályafutása, és azóta azért sokkal előrébb nem lépett. Úgyhogy összességében nekem elég nagy csalódás volt az, amikor az Andrettihez végül ő került, de nyilvánvalóan ennek is megvan az oka. Az viszont, hogy az Andretti milyen borzasztó verseny teljesített, az... az elképesztő. Tehát nem csak azért, mert mondjuk a tempóval problémák voltak, hanem megint összejött minden, ami az Andrettiseket sújthatja. Borzasztó, borzasztó az Andretti teljesítménye egyelőre 2022 ben de,
1: de miért mondod, és... hogy ez csalódás? Hát ezt, c- csak azt hozták, amit szoktak hozni az utóbbi most már közel tíz évben. Minden hát a... volt.
2: Ez az, igen, de ez az egész csapatcsalódás.
1: És ők akarnak a formányba
2: a, Igen, nem csak ez az egész texas forduló, hanem úgy összességében, amit Andrették leművelnek az előző időszakban, az előző néhány évben, versenyzői összeállítás tekintetében, csapatmunka tekintetében, a tempóról, meg aztán már ne beszéljünk, Hát, nem egyszerű. Hogyha komolyan gondolják majd ezt a Formula 1-es dolgot, akkor azért össze kell kapniuk magukat elég rendesen.
0: Nézzük meg most az andretti az eredményeit. Colton Hurt a 12. Egy kör hátrány. Az én általam kikiáltott negatív fős Devlin De Francesco három baleset után a 24. helyen végzett kiesőként, Román Grosz 26. kiesett, ő mondjuk technikai hibával, és Alexander Rossi 27. szintén technikai hibával kiesett. Ez volt az Andretti Texasban.
1: Ugye Hertánál tegyük hozzá, hogy a box kiállását rontották el, és amiatt esett egy, egy körhátrányba, tehát én azt írtam is, illetve beszéltük Dáviddel a verseny közben, hogy ez a tipikus Andretti hiba volt. A egyik újonc versenyzőjük az teljesen meg volt őrőve, egy autójuk ö, 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 technikai hiba miatt kiesett. Ugye a technikai hiba az utóbbi két-három évben az általában Alexander Rosszit szokta, de ez az összes Andretti autóra jellemző szokott lenni, és még a Pitbe is sikerült ők egy dolgot, úgyhogy tényleg kimaxolták ezt a versenyt. Én, én számomra az Andretti az, az nem, is, nem is tudom, hogy középcsapatnak mondhatnám őket. Ha nem lenne ott Colton Herta, ez a csapat ez, ez szerintem nem is lenne róluk érdemes külön beszélni. Egyszerűen ha Herta nélkül illetve hát most már ott van Grozsan, úgyhogy talán a épített pályákon vele is számolhatnak. De, de alapvetően ez az Andretti autósport, ez egy, ez egy gyenge középcsapat jelenleg.
2: Nagyon hiányzik onnan Márko Andretti.
0: Ezt, ezt szeretted volna hozzátenni, tényleg?
2: Ezt szerettem volna hozzátenni. Hát Márko Andretti nélkül meg volt a csapat. Ő tartotta a lelket ebben az alakulatban. Tehát mindig megvolt az a lehetőség, hogy Márko Andrettit azért úgy bizalomgerjesztés szempontjából meg lehet verni. Tehát ő így stabilan a 20. helyeket hozta, néha egy 17. hely és akkor tök jó volt, mert a többieknek megvolt az, hogy jó, hát akkor Márkót megelőzzük, tök jó csapattársat megvertük kipipálva. Mióta ő nincs ott, azóta a csapat sem túl motivált, a versenyzők sem túl motiváltak. Mi Ezt más lehet azok?
0: Ez hogy nem röögöd el amúgy? Hát nehezebb.
1: Tegyük hozzá, hogy ha én vagyok a Jimmy Johnson fanklub elnöke, Boszkó pedig a Callcaster fanklub. Magyarország. Magyarország. Akkor, akkor, akkor Molnár Dávid, az pedig a Márko Andretti fanklubnak az elnöke. Úgyhogy nem tudom, de Márko Andrettiről most egy kicsit így mindig az az Edi eset jut eszembe, amikor Watkins Glenben az esős pályád összevettek, és Cheeverrel ott magyarázkodtak, és csíver volt, hogy persze én voltam a hülye, de meg, mint egy kis, hát újonc, azt az újonc cv volt, próbált nekiugrani csívernek és igazából ott azt hiszem volt is valami kis balhé, de de hát ez számomra mindig ez varad meg róla. Meg amikor az utolsó méterekkel el az indiót, ezután.
2: Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy hál' Istennek neked ez maradt meg, nekem meg az egy versenyről, vagy két versennyel korábbról. Hát uh, igen, de a tavaly előtti Indi 500-os rajta elsőség az,
0: az ott volt. Azt odarakta. Na rakta. Ja, kicsit nem becsüli. Muszáj volt bele, vettem, ez nagyon komoly. Miért?
2: Hát jó, hogy utána a versenyen 74. Azt jó. senki nem veheti el tőle, nem. hogy ő vezette föl a mezőnyt, azt között.
0: Ezt a Elment
3: előle a pészkár. Esz és a, nem a Patricknek is volt Dayton 500-on pole pozíciója, úgyhogy itt nagyon komoly kategóriákról beszélünk, srácok. <síns> Na jó, hát
2: azért ne elszaladjunk ennyire el a lovakkal, tehát...
3: <síns> Na igen, tehát
1: a Dayton, tehát igen, az Indy 500-od azért, és egyébként szerintem, hogy Jimmy-nél is ez volt a baj, azért <síns> azt... A <SILENCIO> <SILENCIO> jól tovább, mert mindenki a saját
0: versenyzőjére <SILENCIO> Jaj, Istenem, hogy egy podcast beszélgetni ma? Milyen jogalapon? <SILENCIO> és amikor elkezdtük a
2: podcastot, azt egy kis kulisszatitok. van egy közös csetünk is, és én a második percben, amikor előjött az Indikár, beírtam, hogy most jön a Jimmy a legjobb rovat, E, azóta is ott tartunk. De valahogy ezt muszáj volt visszacsempészni. Na
1: de akkor menjünk egy kicsit a szubjektivitásra, kérje, kérlek mesélj a McLaren exkoszi köszönöm.
0: Későjére. Köszönöm szépen, pont akartam említeni, hogy úgy szintre remekelt a hétvégén az Ero McLaren SP csapata, ugyanis Petó Ovornak sikerült elütnie a balelső kereket szerelő úriembert, akinek meg is sérült a térde, majd Félix Rosenqvist pedig kiállt a versenyből technikai hibával, úgyhogy Óvord a 15. helyen, Rosenqvist pedig a 21. helyen végzett hivatalosan a futamon, ugye Óvord is már hátrányban, ahogy Colton hörta igen. Csak a, már akarom
1: kérdezni, hogy írd le a, a McLaren-nek a, a hétvégi teljesítményét
0: Nagyon egy szóval. Nagyon jó volt, narancsárgák voltak az autók, kicsi kékkel, és ugye az Indikárban az egyik autóban van, van fekete. Nem, nem, imádtam. Igen, legjobb le... hétvége.
1: De legalább megtartották a nemzetközi szintet. A Bahrain texas vonalba hasonló hasonlóan kompetitív volt a két csapat.
0: Hát de legalább sikerült nyerni egy időmérőt. Igen, egyébként az a, ebben az a fantasztikus, hogy Rosenquist volt a Polban. Tehát, hogy ezt onnan sikerült így elrontani.
1: Meg egy csomó ideig a versenyen elöl is mentő, tehát...
0: Hát, nyilván, ott megvolt a tempó, ott beállt a kocsival az egyik sárga alatt a pitkens, mutatta szerelő, hogy vége van, ennyi, szállja ki. Hát de így szép, tehát úgy nagyon
2: könnyen el lehet dobni versenyt, hogy mondjuk a 17. helyen haladsz, és jó, valami probléma, hét szálljunk ki, szevasz, ennyi volt. Na de hát az a szép, amikor valaki az élmezőnyből esik ki. Hát az sokkal inkább fölkelti az érdeklődést. Sokkal nagyobb hírverést lehet csapni. Úgyhogy ezt is szerintem egyébként
0: terpszerűen csinálták. Végre beszéljenek róluk. Beszélünk, beszélünk is. Ami még nekem nagyon tetszett ezen a futamon, az a Szátónak, a Tekoma Szátónak volt a pitkiállása, ugyanis a Malukasz pit helye után következett a Szátóé, és amikor állt volna be a saját szerelőihez, akkor előtte még elindult kifelé Malukasz, és pont keresztben sikerült lefulladnia, hogy Szátó ne találjon be a pit helyére. Így a Szátó a második helyről visszaesett, ha jól emlékszem, a 16. helyig, mire a Malukaszt onnan el tudták takarítani, és be állni a szerelőihez. Mondjuk Szátót sokáig nem zavarta, mert emiatt aztán ugyan közvetve, de ki is esett a futamból, mert ugye ő volt az, aki a De Francesco ért így, hogy hát szerencsétlenek hátulról kellett előjönni, előre jönni, és a De Francesco meg úgy gondolta, hogy hát egy ív, ide vagy oda, igazából annyit nem oszt, és közben megérkezett a Japán, úgyhogy el is ment a falig. Gyakorlatilag ez volt az, ami a Szátónak a kiesését hogy mondjam, megelőlegezte picit, hogy a pit helyére nem tud beállni. Úgyhogy azért mondom Zoli, hogy ez mindenképpen érdemes megtekinten ezt a futat, mert ilyen dolgok voltak a pitben is.
3: Igen, azon gondolkodtam, hogy a szatónak ez a texasi road, ez mindig feladja a leckét, nem? Mert Fel. szokott az elliókásztól nem eszel is összeütközni, hogyha arra felé jár, meg ő is gázolt azt hiszem szerelőt, vagy két-három évvel ezelőtt ugyanígy Texasban, úgyhogy neki mindig, mindig alakul valami. Az nem pokolóban volt?
1: A Castro nevezes eset, az Pokonóba volt, de szerintem a szerelő elütős az az Texas.
3: Na, utána nézünk közben. Jó,
0: van még valami esetleg, mi Texasra leszünk bejut? Aki esetleg nem látta az, vagy a cikkeket olvassal a 500miles.hu-n, szoktunk kirakni összefoglalót, és azt is meg lehet tekinteni, vagy esetleg az Arena 4 on megtekintheti az egész versenyt, visszanézve, vagy esetleg mind a kettőt, azok a legkirályabb emberek, akik mind a kettőt megcsinálják. Van-e, van-e olyan, ami bennünk maradt ezzel a texas kapcsolatban?
1: Én csak akkor felteszem a kérdést, amit amit meg elrabolok előled, hogy szerintetek jó verseny volt-e?
0: Nem kérdés. Ez, ez a nagybetűs amerikai autoversenyzés volt. Igazából eddig erről beszéltünk, nem volt jó verseny. <gül> <gül> Én még egy dolgot, hogy a Jimmynek a pályán <gül> töltött szerepéről Há, mérített...
2: megérkeztünk, visszatértünk, így három órát követően. Nem,
1: már nem fog, nem fog Jimiről ma beszélni mert tényleg eltelt 3-4 óra. Én fél órát terveztem Jimmy-ről, úgyhogy teljesen rendben vagyunk.
0: Viszont azért egy nagyon picit még említsük meg Scott aki tényleg az utolsó métereken bukt el, és ráadásul csapattársával szemben a győzelmet. Elképesztően jól ment McLaughlin. Én azt gondolom, hogy ha ezt a formáját tartja, akkor bár a múltkor poénból ugye odaadtuk neki a bajnoki címet, hiszen volt valamilyen statisztika, ami alapján ezt megtettük, már nem is emlékszem, hogy mi volt az. De talán, hogyha valaki ott nyer, akkor mindig bajnok lesz? Szent Valami ilyesmi hát volt? Akkor nem
1: is mindig, de az esetek nagy százalékában. Valami,
0: valami hülye statisztikánk erre volt. De hogy én most valójában azt látom, hogy ha meglakné ezt végig tudja hozni ezt a formát, már pedig a Penski mögötte mögött áll, akkor tényleg bejelentkezhet második évében az Indikár bajnoki címért egy olyan ember, aki előtte az Ausztrál Supercars bajnokságban tekergetett egy Ford Mustangot. Azért ez, ez nagy ugrás.
2: És azért tegyük hozzá, hogy mindenkit elég rendesen megvert, amikor éppen lehetősége volt rá. Igen, Tehát... és ez... Igen? Csak azt szerettem volna ezzel kihangsúlyozni, hogy azért hiába, hogy az első éve az nem sikerült túl jól, de ő nem egy kutyaütő, és nyilvánvalóan, ha túrautókkal jól ment, akkor más autótipust is meg tud tanulni olyan szinten, hogy aztán, mint ahogy az idei szezonban látjuk, ott legyen az elején.
1: Hát igen, és ugye ezt ugye Jimmy Johnson példája is mutatja.
2: Szép,
3: szép volt. Volt egy NASCAR futamunk is a hétvégén. Várja, még annyit, azért hadd mondjak el Utána néztem így gyorsan, szerintem 2-0. 2017-ben volt a Castro neve szatóféle kis pitródos pucy, amikor körülbelül 30 cm-re. A Pit kifelé vezető úton a vonal előtt sikerült mind a kettőnek egy szimultán módon e, egymást lefognia. És 2019-ben volt ez, amikor Sato belerongyolt a Pit a szerelőbe szerencsétlenbe. Úgyhogy Texas meg Sato az kéz a kézben jár az incidensekkel. Az emlékeid azok
2: ezúttal sem tudtak megvezetni minket.
1: Mit is beszéltünk, meg amikor Zoli valamit jobban tud, náluk mit fogunk
0: neki mondani? Egy hangeffektet bejátszunk majd. Én <gül>
1: Vagy azt én szoktam
0: csinálni, hogyha nagy számot mond, egyet többet mondok, és rákérdezek, hogy
1: nem. Egyébként amire mi gondoltunk, az szerintem a Pazsennóval volt pokonóba az az eset a Szátónak.
0: De valakivel volt, az biztos. Igen. Valakivel valahol volt valami. No. hát soha akkor <gül> <gül> Gyakorlatilag
2: végig mehetünk, hogy ki volt az a versenyző az Indikár utóbbi tíz évében, akivel szátónak nem volt valami incidense. Taltunk. Végeztünk telett, is.
0: Végszám, nem... <gül> hogy lett volna bármi. Az Indikár egyébként legközelebb Long Beach-en fog versenyezni, méghoz az IMSA mezőnyével együtt április 8 és 10 között. Az lesz az újabb motorsport ünnep ünnepi hétvége a Long Beach-en. Az egyébként jó verseny szokott lenni mind a két szériának, hát ha nem is feltétlenül az erőzésekről, híres főleg az Indikárban, de mindig van valami kis, kis botrány, ugye ez egy szűk utcai pálya. Meglátjuk, hogy hogyan folytatódik az Indikár bajoság. Én minden esetre azt gondolom, hogy ez New Garden-től egy remek győzelem volt, McLaughlin is oda tette az egész Penske remekül versenyzett, hát nem úgy, mint a Errol McLaren és az Andretti. Lépjünk tovább a NASCAR-ra, ugyanis volt itt nekünk egy atlattánk. Hát, hallhatjátok a hangom, hogy nem vagyok túl lelkes ezzel a tájjal kapcsolatban, úgyhogy várható névi vita. Átépítették Atlantát, erről beszélgettünk a múlt héten. Hogy szuper lett lette vagy sem, azt mondta Zoli, ezen a héten megmondja. Kezdjünk ezzel. Az lett,
3: megmondom. Nyilván vitán felül áll, láttunk egy Superspeedway versenyt, helyenként jobban hasonlított Daytonára Atlanta, mint maga Daytona, úgyhogy nem is kérdés. Megjött az ötödik meg a hatodik super Speedway verseny a NASCAR Cup Series szezonjába, mármint úgy értem, hogy a Daytonai kettőt meg a Talladégai kettőt Eddig összeadtuk, akkor elmondhattuk, hogy négy szuper futamunk van, most már hatra emelkedett ez a szám, és ez visszafordíthatatlan. Tehát én érzem benned, Boszkó, azt, hogy te ezt évekig nem fogod tudni feldolgozni. Úgy érzed, hogy téged kiraboltak, megfosztottak egy egyébként tényleg remek másfél mérföldes intermédiát meg annak a klasszikus, hagyományos versenyzésétől, ami nyilván. Pilóták szempontjából óriási kihívást jelentett, de a mai korban, ahol a NASCAR valamiért azt gondolja, hogy a nézőknek azt tetszik, hogyha állandó előzgetés megy balra-jobbra, meg ilyen side-by-side versenyzés órákon keresztül minél nagyobb csetepatékkal, hogyha a NASCAR ezt a csoportot szélozta meg, és ezeket akarja kiszolgálni jobban, akkor, akkor igazából nem fogsz tudni ezzel mit kezdeni Bosco, ezzel meg kell barátkozni.
0: Ezt nagyon jól érzed, tökéletesen elmondtad, hogy mit érzek, nem azzal van a bajom, hogy létezik az, ez, ez a pálya, amit most megépítettek Atlantában, hanem azzal van a bajom, hogy egy zseniális másfelesre építették meg. Semmi gond nem lenne, hogyha ezt Washingtonban az erdő mellett szépen leaszfaltozták volna, és akkor nézhetünk újabb két szuper speedbait, bár én Magát a műfajt sem szeretem, tehát már egyáltalán nem szeretem a super speed eket Én azt gondolom, hogy ezek csak ilyen előzések, amikor két sorban mennek, és akkor hú, ki jön le, kimegy föl valójában, viszont körülbelül annyi köze van a versenyzéshez, mint mondjuk, a kockával dobnánk. Tehát na na, én, 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 ez, én ezt nem szeretem ezt,
3: szinten. Ezt halálomig a testemmel fogom védeni, ezt hogy, hogy ebben a szakadunk.
0: Éreztem, de ott hogy tudsz jobb lenni? Egy, tehát mondjuk egy hasonló technikával, egy super en hogy tudsz jobb lenni b pilótánál.
3: Nézd meg, mondjuk Dale Earnhardt Senior-nak a versenyzését, nézd meg Danny hamlin a versenyzését, azért vannak ebben a műfajban is specialisták, és attól, hogy ebben a típusú versenyzésben nagyobb a variancia, attól még nem szabad kikiáltani szerencsejátéknak.
1: Szerintem Elmondom nektek, hogy miben jobbak egyes versenyzők a super Speedwayeken, jobb a reakcióidejük a balesetek kikerülésére. Én egy picit itt, itt bosskó mellé állnék, itt én sem vagyok nagy rajongója a super Speedwayeknek, de szerintem bátorság és baleset elkérülés. Ez a két dolog, ami, ami elmondható a super Speedway-ekre, és hogyha megnézitek Danny Hamlin-t, az utóbbi két szuperspeedvélyeket, Idézője lesz Super speedway versenyen, ugye Atlantába és Daytonába. Mindkettőn balesetbe került bele. Tehát mondhatjuk, hogy ő még specialista?
3: Mondhatjuk, hogy ő még specialista, mert Dani Hamlinnek van három darab Dayton 500 győzelme, és ezen túlmenően is. Idén mondjuk kiesett a Daytona 500-ról, de azt megelőzően talán 20 éven keresztül minden egyes Dayton 500-at befejezett, majdnem 20 éven keresztül. Tehát ezek egészen hihetetlen mutatók. Én azt gondolom, és még egyszer picit önmagamat ismételve, hogy attól még, hogy egy intermédia továbbpályához, vagy egy egymérföldeshez, vagy egy sortrekhez képest itt többször lesz Abszolút outsider győztesetek. Olyan, akinek lehet, hogy semmi keresnivalója nem lenne ott. Attól még ennek a műfajnak is vannak nagyjai, ezt is lehet nagyon-nagyon magas színvonalon művelni, de mivel az eredményekben a variancia tényleg jóval nagyobb, akkor a szórás, hogy ezt elmondani nem tudom, ezért ez csak nagyon hosszú távon jön ki, valószínűleg egy egész karrier kell hozzá, és még ott is lehetsz alulteljesítő, mert nincsen szerencséd. Ettől viszont nem változik a dolog, hogy nagyon sok olyan skill van, amit ez a fajta versenyzés megcsillog. Tehát és szerintem az egyik legfontosabb skill, az pont az ellenkezője annak, amit Andris mondott, nem a Reakció, de ahogyan reagálsz a bajra, hanem az anticipáció, ahogyan elkerülöd azt, ahogyan sejted, vagy látod, vagy tudni véled előre, hogy mi fog történni, mi fog lejátszódni, és preventív módon annak az ellenkezőjét teszed, mint ami abba téged belerángatna. Ez egy nagyon nagy tudást igényel. A, a másik dolog meg a, a levegővel való játék. Ezeket az áramlástani tényezőket, ha valaki átlátja, akkor az, 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 az olyan lesz, mint hogyha valaki, nem tudom, meghekkelte volna az egész játékot, mert, mert olyan szinten ki tud jönni a fölénye, hogy, hogy dominálni tud éveken keresztül. Megint csak visszakanyarodok arra, amit Danny Hamlin csinál, de de Kezelovskit is lehetne mondani, mert ő is nagyon nagy alakja ennek a típusú versenyzésnek.
1: E, bocsáss meg, Mada, még ezt gyorsan hozzáfűzöm. Az, a, a Danny Hamlin győzelmeit nem veszem figyelembe. Jimmy Johnsonnak két a 500 győzelme van, Hát ha van ember, akit nem mondanék Super Speedway specialistának, az ő.
2: Jimmy Johnson ezúttal is előkerült. Én ebben a, ebben a vitában mindenképpen Zoli mellé állik. De azért, amit a Boszkó mondott, azt is azért tartsuk az eszünkben. Tehát az, hogy Atlantával lett ez az átalakítás megcsinálva, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy elvesztettünk egy nagyon jó pályát. Azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk az atlantai versenyek az utóbbi időben azért is voltak jók, mert a pályának az állapot az már nem volt teljesen tökéletes. Ugyanaz, mint mondjuk Fontanából. Ott is, hogyha újra aszfaltoznák az egészet, akkor teljesen simára, akkor nyilvánvalóan sokkal kevesebb olyan izgalmi faktor jönne be, ami mondjuk... Az idei versenyen előjött, mondjuk a sorozatos defektek, az autó viszonylagos irányíthatatlanság a bizonyos szituációkban, stb. Viszont, hogyha azt emlegetjük föl, hogy a super speedway pálya az olyan, mintha dobnánk kockával, akkor hasonlítsuk össze mondjuk egy másfél mérföldes, vagy egy két mérföldes pályát egy shortrekkel. A sortrakken is vannak annak a versenyzési típusnak specialistái. Ott is elő tudnak jönni olyan versenyzők, és nem kevésszer a balesetek miatt, akik alapesetben nem tartoznak az élmezőnybe. Én mindig Meddi Benedetto esetét hozom föl, aki általában a pályafutása első néhány versenyét azt nem az első ötben teljesítette, viszont a legjobb eredményét azt ha jól emlékszem, akkor pont B- Bristolban hozta, legalábbis itt az első, első évei tekintetében mindenképpen. Tehát ennek a pályatípusnak is megvannak az olyan jellegű ö, specialistái, mint mondjuk a, a, a short vagy a, a rótpályáknak. Hát ott is például látunk rendre olyan versenyzőket, sőt nem csak elöl versenyezni hanem feltűnni is, akiket mondjuk óálpályán abszolút nem, vagy hogyha látunk, akkor eléggé hátul. Tehát nyilván ennek a típusú versenyzésnek is megvan a specialitása, és ha mondjuk az indikárban kiemeltük azt, hogy mennyire verseny volt, és mennyire közel voltak egymáshoz, és mennyire összejött a pack versenyzés, akkor arra azt mondtuk, hogy egy tök jó futam volt. Nyilvánvalóan teljesen más a versenyképe egy pekversenyzésnek, egy NASCAR versenyen, mint mondjuk, amit láttunk Texasban az Indikárba de hogyha a baleseteket meg a, a kockadó effektust hasonlítjuk össze, akkor valahol egy kis hasonlóságot találhatunk. Lévén például az Indikár versenyen is azért voltak ilyen nagy balesetek, mert összejött a mezőny, közel volt egymáshoz a mezőny, szoros volt a mezőny. Vagy, vagy még amiből például Tindikárban is volt némi botrány egy jó tíz évvel ezelőtt, amikor nem tudom, emlékeztek, a Pokonóban volt valami hasonló sztori, és ott is meg volt ez a pack, versen... pack versenyzés. Szerintem ennek a Superspeedway versenyzési formának nem az a lényege, amit azt hiszem te mondtál Morfi az előbb, nagyon rövid a memóriám, hogy kinek jobb a reflexe, és ki hogy tudja elkerülni a baleseteket, sokkal inkább az, hogy ki látja meg azt a kis részt, azt a kis lehetőséget, amivel előre lehet jönni
1: a hatalmas nagy káoszban, és ennek igenis vannak specialistái. Én csak erre annyit tudok mondani, amit Káibus mondott a verseny után, hogy ez inkább már, ezzel inkább már előadó művészek a NASCAR versenyzők, mint sem sportolók. Tehát ez egy cirkusz. Ez olyan, mint. És ide lehet sorolni egyébként évvégén a, a, a playoff formációt is, hogy gyakorlatilag egy versenyen múlik sokszor a további jutás vagy a bajnoki cím sorsa. Tehát nyilván erre, ebbe az irányba megy a NASCAR, és igazából ez tökéletesen beleillett a NASCAR ö, ö, utóbbi évekbeli formulájába. De, de ez a versenyzőknek nem feltétlenül tetszik, hogy a Logano is ezen a véleményen volt, egy picit szindriktől, nyilván azok a versenyzők mondták ezt, akik nem fejezték be a versenyt. William Byron meg a dominált dominálta végig, és, és szinte végig elölment, ő megki meg semmi baja
3: nem volt. Egy dologra hat hívjam fel a figyelmet, az ötödik adásnak az 55. percig kellett várni, de Dávid beszállt az én oldalamon egy csatában. Nem, nem, Azért nem, hát már az... a múltkor is volt ilyen, hát ne viccelj. Mi is volt <gül> az. Akkor térjünk
1: rá, Erik <gül> Persze,
2: hát mindannyian elismertük, hogy Erik Álmiról egy nagyon jó versenyző. Aki esélyes Las Vegas-ban. Ez volt kettővel ezelőtt.
3: Ja, jó, oké. Okay. Akkor kettő. Tök jó, tök jó. Arra törekszem, hogy minden adásban gyűjtsek egy ilyet. És akkor... É, én boldog ilyet ember
2: ilyet vagyok. <gül> minden Most meg Megvan Igen. a
3: boldogság.
0: <gül> Most én megkapom a fekete pontot, úgy érzem. Most belettír vagy nem szereti a szuperspeedvélyeket. Te nem már értem? rég
3: megkaptad, Boszkó, ne Na,
0: Akkor jó, akkor jó. Én nagyon értem, amit te mondasz egy részről, csak nem... Értem, csak nem fogadom el, ez nem egy jó versenyzési forma szerintem. Hogyha megnézem egy kicsit a most most hagyd legyek egy picit önző, és megnézem, hogy én szimulátorban ugyanazokat a versenyeket, egyébként lenyomom, ami a NASCAR-ban megy hétről hétre egy hosszú verseny keretein belül, semmi másról nem szól, semmi másról nem szól, egy Daytona, egy taladega, és ugyanígy lesz Atlanta is, hogy az utolsó öt körig valahogy egy ép autóval ott tudjál maradni. Ha ezt meg
3: tudod csinálni, top 10. De ez miért olyan elítélendő, hogy, hogy, hogy ez van? Hát ez egy túlélési stratégia, nagyon sokféleképpen megpróbálták ezt a fajta kihívást legyűrni az évtizedek során. Vannak, akik szándékosan arra játszottak sokáig, hogy direkt visszamaradnak, inkább kiszállnak a Pegből, vagy annak a végén figyelnek, Isten lemaradnak pár csapatásuk a 3-4 másodpercre, és ugyanúgy belekeveredhetnek a bajba. Tehát ez egy nagyon nehezen megnyerhető versenyzési típus. Azért is nehéz, az adja talán a legfőbb nehézségét, hogy egy Corilla Joy ugyanolyan eséllyel indul, hogyha megveszik a 105 ezer dollárért leasingelhető Abszolút Henrikes A kategóriás motort arra a hétvégére ugyanolyan eséllyel indul, mint egy Alex Bowman vagy egy William Byron. Többen vannak benne a játékban, nyilván nagyobb lesz a szórás, és nehezebb lesz megnyerni ezt a versenyt. A klasszikus versenyzői erényeket, meg tudást lehet, hogy Máshogy kell latba vetni ahhoz, hogy megnyerd a futamot. Még nagyon sokat kell adaptálódnod menet közben is ahhoz, hogy, hogy mi történik. Én ezt nem vitatom, hogy, hogy, hogy nehéz elvergődni a végig, és tényleg arról szól, hogy túlélési játék az utolsó öt körig, de azért öt körrel a vége előtt, ha nem vagy ott a legjobb tízben, akkor nem igazán van esélyed megnyerni, és az egy porzasztó nagy fegyvertény, hogy mondjuk itt Atlantában majd 300 10-20 körön keresztül épkézlába autót hazahozzál. Az, az egy nagyon melós dolog, és aki odáig eljut, az biztos, hogy nem csak a szerencsés szülöttje.
2: Én azért nagyon óvatosan bánnék azzal a kijelentéssel, hogy ez egy rossz versenyzési forma. Főleg, amikor egy olyan sportágról, olyan szakágról készítünk műsort, ami úgy unblock az európai ember szemében egy rossz versenyzési forma. Na most nyilvánvalóan Bejön az a a tényező is a dologba, hogy mivel lehet megfogni egy olyan embert, aki még nem látott Nascar futamot. Nyilvánvalóan mivel kerülsz be a médiába első körben, nagyon szoros verseny volt, meg sok volt rajta a baleset. Ilyen szempontból is meg lehet közelíteni a Super Speedway versenyeket. Aztán meg lehet közelíteni olyan szempontból a Super Speedway versenyeket, hogy mekkora volt az izgalmi faktor, mennyire volt a ö, nagy a változatosság, mekkora volt a feszültség a versenyen, és ezen a versenyen volt feszültség rendesen. Ezen a hétvégén úgy összességében, mondjuk a trackputom az nem volt annyira nagyon jó, de szerintem az Xfinity az már elég jól elment. Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítjuk egy détonával, mondjuk két évvel ezelőttről, vagy úgy összességében, mondjuk úgy inkább, hogy egy átlag Daytonai versennyel, mi szokott lenni détonában, nagyon sokszor, csatáznak az első szakaszban, mondjuk az első szakasz elején, aztán a végén van egy kis hajrá, aztán a második szakaszt is valahogy úgy túlélik, és elindul a vonatozás, elkezdenek egy nagyjából 20 autós vonalat húzni, és gyakorlatilag mennek végig-végig kivárásra, egy Hosszú távú stratégiát felépítve, még ezen a versenyen gyakorlatilag, nyilván azért többször előfordult az, hogy vonatozzanak, de már magának a pályának a sajátosságából is nem alakult ki olyan hosszú, kígyó, olyan nagy vonatozás. Tehát gyakorlatilag végig megvolt az, hogy láttál is valamit, nem csak próbálta túlélni és próbáltál haladni az eseményekkel, mikor érünk már el ahhoz a ponthoz, amikor történni fog valamit. Tehát ilyen szempontból szerintem, ha a szuperspeedway-eket nézzük, ez a pálya, ez, ez nagyon jó versenyt hozott. Kicsit hosszú volt, meg nyilván ha vannak ilyen emberek, akik nem szeretik a super véjeket alapból, akkor azzal nem tudunk mit tenni, de általánosítani, én azért olyan nagyon nem általánosítanék, hogy ez egy rossz versenyzési forma.
1: Más tény, de... Más, de jó, akkor két dolog. Az egyik, én tudom magyarázni, hogy mi a bajom ezzel a versenyzési formával, az, hogy ugye említed a vonatozást, semmi értelme, akkor itt hosszú versenyeket csináljunk. Ne csináljunk négy órás verseny ba ne csináljunk négy órás versenyt Atlantába, mert végignéz az ember négy órát, és a végére maradt tíz autó. És az a maradék 30 autó, az két balesetbe esik ki. Tehát én nekem, ez a legnagyobb bajom ezzel a versenyzési formával. A másik bajom, az az, hogy hat ilyen versenyünk lesz most már az évben. Akkor, akkor szüntessünk meg Talladegát, vagy szüntessük meg az egyik détonát. Tehát ö, értem, hogy legyen tök jó, legyen egy ilyen versenyzési forma, mutassuk meg ezt is a nézőknek, de ne legyen hat ilyen Lutri versenyünk, és akkor itt megint a Lutri verseny jön a képbe, ne legyen hat ilyen versenyünk az évben
0: de jó, hogy valaki bellé, már az a legrosszabb az egészben, és én azt tudom még ehhez hozzátenni, hogy mondjuk vegyünk alapul egy miami vagy vegyünk alapul egy phoenix A legtöbbször olyan versenyzők lesznek körülötted, akik az adott pályán nagyjából hasonló képességgel vezetik az autót, ha nagyon nem csúsznak el a stratégiák. Ami azt jelenti, hogy körülbelül tempóban nagyjából ugyanott vagytok, gumikopásban körülbelül ugyanott vagytok, ha nem, akkor szépen technikailag jobban vezetve, jobban beosztva az autódat, előrébb tudsz menni, és igazából az van elől, aki aki az adott hétvégén ügyesebb, az van hátul, leszámítva a baleseteket, amik természetesen ilyen pár is vannak, akik kevésbé ügyesebben. Én azért sem szeretem főleg a szuperspeedvélyeket, és azért... Ezt, ezt ne túlozzuk el, szóval nem akarnám felrobbantani Daytonát meg Taladegát, hanem inkább az Andrissal értek egyet, hogy legyen abból egy-egy, és akkor belehet rakni ezt az Atlantát, csak valahogy szedjük ki alólla a régi jó kis másfelesünket. De azt hiszem, az a lesz futamokon... a mondat
3: vége, bocsáss meg, hogy nem akarom felrobbantani Daytonát és Taladegát, de Atlantát igen.
0: Nem, nem, azt sem. Tehát azzal is az a bajom, hogy ráépült egy tök jó másfelesre. Legyen egy évben, mondjuk ugyanígy három négy ilyen futam, nem szóltam érte. Tavaly, tavaly se, tavaly előtt se nem voltam fölrobbanva az idegtől, most sem vagyok egyébként. Csak azért nem szeretem, mert én meg azt gondolom, hogy ezeken a pályákon nagyon sok olyan ember keveredik az amúgy ügyesebb, minden tekintetben ügyesebb pilóták közé, akiknek nem feltétlenül ott van a helye. És ez csak azért van, mert ezeken a pályákon padlógáz balkanyar, és ezt szokta legtöbbször megkapni a NASCAR kritikának, ezek a pályák valóban padlógáz balkanyarok. És gyakorlatilag gyakorlatilag tényleg ez, az automata pilótába körbe tudnák menni az autók ugyanígy. És Igazából az, hogyha egy tömeg balesetbe te jössz hátul ötödikként és belekeveredsz, ott bármilyen képességedet előveheted, ott röpülsz a falba. De ez minden pályára igaz, amit mondasz. Tehát ez nem csak a super speed véjekre igaz.
2: Hogyha van előtted egy 3-4 autós baleset, abban simán belekeveredhetsz már csak azért is, mert nem
0: látsz a füsttől. Igen, csak a szorvói, szor 15. Igen,
1: igen, tehát nézzük tehát már az a százalékos baj. arányát ennek módat.
0: Most lehet azt mondani, hogy bárhol, persze,
1: hogyha kimegyek, a fejemre esett egy tégla, de hogyha bemegyek egy egy nem tudom, egy, egy bárba, hogy na mi van gyerekek, itt mindenki izősz, lopál, akkor nagyobb az esélye, hogy arcom Igen. várnak. Tehát, hogy korillágyzol
0: csinál egy balesetet, abban a Phoenixben nem nagyon lesz benne mondjuk Kai Bush, vagy vagy Kai Larson. De itt viszont, meg nem meg Taladegen, bármelyikben benne lehet. De
2: azért azt is nézzük meg, hogy nem kutyaütők, akik itt vannak. Tehát lehet, hogy nem mindenki rendelkezik olyan technikával, és nem mindenki olyan szuper tehetség, mint Kyle Larson, vagy Chase Elliot, vagy Danny Hamlin, vagy bárkit mondhatunk az élmezőnyből, de azért nem olyan versenyzőkről van szó, akik tegnap láttak először versenyautót,
0: de, de és nem is tudnak is végig mondta. menni. De, de nem is ak- ezt mondtam, csak azt mondtam, a... hogy közelebb vannak alsóló képességűek.
2: Hát persze, viszont gyakorlatilag itt egy szuperspeedway versenyen a különbségek is kisebbek és magukban a versenyzői képességekben azért olyan hatalmas nagy különbség nincs olyan tekintetben, hogy bárki veszélyt jelentene a másikra, Már mint pedig, mondjuk,
1: hogyha igen. Márpedig itt direkt agressz, ebben van igazság, amit a Boszkomon, mert, mert aki az egész szezonban hátrébb van, az ilyenkor érzi az esélyt, és direkt agresszívabb lesz, és pont az eseteknek az 50 ában emiatt van a baleset, mert Húha, lehet, hogy a szezonban az egyetlen győző, arra, hogy nyerjek, hát persze akkor úgy fogom tolni az előttem lévőt, úgy fogok bevágni, úgy fogok blokkolni, tehát ezekből lesznek a balesetek. Hát
2: de ez nem csak rájuk igaz, a, az underdogokra. Gondoljunk bele mondjuk egy Daytona 500-ba, mindenki szeretne megnyerni Daytona 500-at, Austin Dillon ki is tette Gyeri azért, hogy megnyerjen Daytona 500-at. Rengeteg versenyzőtet már ki, olyan versenyzőt, aki előtte haladt, hogy megnyerjen egy Daytona 500-at, vagy bármilyen verseny, mondjuk idén is láttunk a kétpenszkitől összeakadást. Tehát ez nem feltétlenül uh, a... Gyengébb versenyzők és az élversenyzők összeakadása miatti történet. Zoli már nagyon régóta jelenkezik.
3: Igen, igazából csak annyi szerettem volna mondani, hogy én nem látom be azt az élvrendszert, ami szerint olyan versenyzők kerülhetnek az élre, és teremthetnek ott valamiféle nem várt helyzetet a hibáikkal, vagy a túl sok agresszióval, amit bevállalnak, akik egyébként nem szoktak ott lenni mind a hé- minden héten. Hát pont ez szerintem pozitívumként is jóváírható a Super Speedway versenyzés mellett, mert hiszen arról van szó, hogy ez egy kiegyenlítő szerepet tölt be, ez a fajta versenyzés. Hogyha elfogadjuk, hogy itt tényleg a világ, mondjuk azt 50 legjobb stokkár versenyzőjéből 32 részt vesz a Cup Series futamain, mert azt gondolom nagyjából ez egy, ez egy helyes következtetés, ha ezt elfogadjuk, akkor abból a 32-ből van legalább 7-8, akinek semmi más esélye nincsen arra, hogy kitörjön, hogy szponzorokat gyűjtsön, hogy, hogy, hogy rajongótábort építsen ki, minthogy valahogy megpróbálja megvillantani a tehetségét ilyen típusú versenyeken. Mert máshogy nagyon nehéz kitörni. Azért egy aeroszenzitív, intermédiát pályán, vagy egy olyan short tracken, ahol tudjuk, hogy, hogy, hogy milyen jól együtt tudnak működni egymással a nagy csapatok. Azért ott megmutatni egy, egy nem tudom, Todd nek a front vagy egy Michael McDowell-nek, vagy egy, vagy egy Spire Motorsports-nak. Az igazi tehetségét, a potenciáját, az, az szerintem egy borzasztó nagy kérés. Viszont ezzel szemben ezeken a típusú pályákon igenis kapnak lehetőséget arra, hogy kvázi azonos feltételekkel, Dávid menjen góliát ellen, és hogyha egy 36 versenyes szezonból van hat ilyen futam, ami abszolút nyílt, és tényleg bárki megnyerheti az elinduló 37-38 közül, arról nem is beszélve, hogy további jótékony hatása ennek a típusú versenyzésnek, hogy jönnek a Greg Bifolök, tehát leadja a nevezését egy New York részén is, mert azt mondja, hogy talán itt odaérhetek, talán itt meg tudom mutatni magam, akkor én azt mondom, hogy ez még bele kell, hogy férjen.
0: Andris jelentkezel, de véletlenül ezek szerint.
1: Igen, 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 igen. Nem, 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 én szerintem mondtam azt, amit akartam.
0: Úgyhogy. Igen, ebben nem fogunk egyet érteni, úgyhogy igen, mondta. Még csak annyit a végére, hogy az rendben
2: van-e, véleményetek szerint, hogy rótpályák egyre inkább sokasodnak?
0: Na.
1: Ugyanúgy, ugyanúgy, mint a Super speedwayek, nálam ilyen 4-5 a max, tehát abban ne ér.
0: Mi lenne, és... srácok, ezt jövő héten beszélnénk ki, Kota után. És akkor bele tudjuk húzni azt, hogy milyen volt a verseny. Addigra elfelejtjük. Nagyar. Írd föl, ezt Most, most írd föl, vagyunk hangulatban. Az a baj, megint két órás lesz az adás, és ezt nem engedhetjük, és van még egy szebb amiről beszélgetni kell. Én a értem. A én, igen, igen, ezt most itt elengedtük, és jövő héten visszatérünk erre. Én egyébként teljesen megértem azokat az érveket, amit Zoli mond, abban van is igazság, viszont, viszont én meg azt gondolom, és még ennyit akartam reagálni erre a dologra, hogy szerintem az nem jó, hogyha olyan versenyekről beszélgetünk, vagy azért jön fel valaki egy ilyen versenyen, mert ezek a típusok kívánják meg leginkább a technikai vezetői tudást. Tehát Alapvetően értem, hogy vannak gyengébb csapatok, Spire Motorsports és egyéb olyan technikák, amikkel egyébként akkor sem érsz oda a vagy a világ legjobb pilóta, de egy közepes csapattal viszont már oda lehet érni, mint például amit a Larson megcsinált a Ganassi-val. És azt gondolom, hogy azok az igazán nagy királyságok, az az igazán nagy előretörés, amikor egy Larson futamot tudott nyerni egy teljesen közepes technikával, és nem az, amikor egy McDowell megnyer egy Dayton 500-at, mert tudott egyenesen menni. Én erre
3: csak annyit, hogyha beszúrhatok gyorsan, hogy a Brett Kozolowski jelenséget is egy nagyon agresszív 2009-es taladégai futambefutónak köszönhetjük, és ő például ott adta meg a pályafutásának azt a kezdőlökést, ami végül Cup Series bajnoki címre emelte, és ez csak egy kiragadott példa volt, olyan versenyzők, akiknek egyébként máshogy nem nagyon lehetett volna a lehetőségük arra, hogy igazán kibontakoztassák a tehetségüket, azok pont az ilyen versenyekkel berobbanhatnak, berobbanhattak. Van rá történelmi példa, és még lesz is. Nekem ezzel kapcsolatban Tényleg nincsen semmi problémám, annyira unikális és annyira felüdítő, nem tudtok mondani még egy komolyan vehető autóverseny sorozatot, ahol egyszerre akár csak 20 azonos eséllyel elindulnának. És itt most van gyakorlatilag hat olyan verseny egy szezonban, amikor 40-en vagy közel 40-en el tudnak indulni kvázi azonos esélyekkel, mínusz racing, mert a Stuart házas összefonódás, én nem látom, hogy meghozta volna várt eredményeket, no mindegy, szóval én szerintem ez unikális, kell nagyon kell a ez, mert tovább élteti azt a fajta szellemiséget, amire ez az egész versenysorozat annó elkezdett felépülni 50-es, 60-as, 70-es évekbe. ez egy open széria volt, és be lehetett törni a semmiből. Ugyanez a lehetőség most nagyon sokak előtt nyitva áll. Én, én szerintem egyébként nincs nagyon messze az álláspontunk, itt a kellnek
0: a mennyisége az, amiben ami nem értünk egyet, mert nekem elég négy, te ürülsz a plusz kettőnek, meg a másik az, hogy, hogy egy, én azt sajnálom, ahogy elmondtad, hogy egy jó másfelesre lett fölhúzva, te meg igazából ezt nem tudom, ez igazából nem derült ki, hogy te ezt mennyire sajnáld, vagy mennyire nem, de alapvetően jobban támogatod ezt a vezetési formát. Én is nem azt mondom, hogy töröljük ki, meg döntsük romba, meg felejtsük el, de nekem a hat.
3: Igen, ezt el tudom fogadni, azt hiszem, hogy, és én annak nagyon régóta híve lennék, hogy legyenek olyan pályák, amelyek mondjuk csak két-három évente kerülnek be a naptárba, és több pályát rotáljunk, tehát ne legyen minden évben, két taladéga meg két Daytona, be lehet áldozni mondjuk a Talladégai őszi versenyt, meg be lehet áldozni a Daytonai nyári versenyt, időnként lehetnek ilyen két-három évente egy-egy szezonos kihagyások az említett versenyeknél, és ugyanígy Atlantát is, én inkább több pályát rotálnék, és adott esetben ilyen több éves, nem tudom, 36 hónapos forgóban gondolkodnék ilyen szempontból, Legitim az érvelésen is, meg tudom érteni. Az Atlanta Motor Speedway-t én is sajnálom, de hát nézd meg a Georgiai jegyeladásokat, Csészeli ott ide vagy. Ö, azért ott, bocsánat, azért ott vannak, vannak, vagy voltak problémák a látogatottsággal. Na, igen. Mi történik a mikrofonoddal?
0: Voltak problémák.
3: Rátehénkedtem a, rá a tapi padra, itt a laptopnak a tapi Nem tudom, meddig lehetett hallani, csak annyit akartam kinyögni itt a végén, hogy a látogatottsággal, atlantai jegyeladásokkal voltak problémák, és nem igazán hiszem, hogy hogy, hogy máshogy meg lehetett volna menteni az Atlanta Motor Speedway-t, hogy maradjon két szezonnal a nap. Tárban, vagyis két versennyel a naptárban, és azt ne felejtsétek el, hogy ennek a pályának volt egy egybefüggő tíz éves periódus a 2011 és 2020 között, amikor évente csak egy versenyt rendezett. És annak is már az volt az előzménye, hogy ott 2008-9-10 környékén a gazdasági válság miatt Georgában eléggé leáldozott a jegyeladásoknak. Úgyhogy ezt a pályát művi úton fent lehetett volna tartani. A, a régi hagyomány tiszteletből, de akkor évente legfeljebb egyszer látogattak volna el oda. Én egyébként megvettem
0: ezt az ötletedet, én ebben a rottelásban abszolút benne vagyok. Szóval én most a, a, megvan a, az a jelenet, a, amikor a fekete lovagnak kezét, lábát levágják, és utána mondja, hogy egy döntetlenbe kijegyezünk. <gül> most azt ne döntsük el, hogy melyikünk a fekete lovag, de én foglaljálom. Hogy én vagyok, <gül> és egy döntöttlemben kiegyezhetünk. ezt a rotációt. Elmondod a NASCAR-nak, és behozzák, semmi problémám nem lesz.
3: Nyilván potán. ilyen, persze, pont ilyen viszonyban vagyunk a NASCAR-ra, ahogy én megmondom mondjuk a Ben Kennedy-nek, hogy mit kellene csinálni. Hagyad, hagyad barátom, ezeket a stadion futamokat, amire egy csomó pénzt kidobtatok most télen is, nem kell ez a hülyeség. Menjünk vissza a chicago meg jöjjön a Nashville Fairgrounds, North Wilkesboro, Itt. meg a hasonlók, és akkor 36 havonta rotáljuk a futamokat.
0: Így van, így van, ezzel annyira egyet tudok érteni, hogy ezt elmondani nem lehet. Jaj, jó hangulatban átnyergülünk a fantazira, mit szóltok? Ó, oh, nem már, annyira rosszul sikerült. Következzen Kota, az jövő hét, da. Látom, hogy csak villanak. Nem, akkor is nem csak véletlenül kattintottam, bocsáss meg. Szóval következik Kota, ami ugye egy épített pálya, és tavaly láthattuk az esős káoszt. Mit vártok Kotától? Kiket, kiket raknátok be a fantazitokba ezen a héten? És most egy szabályt szerintem rögzítsünk, hogy csészeli otot
1: nem lehet mondani.
2: Na én jó. Cészeli
0: mondom. Akkor én
1: nem mondok senkit. De hát egyébként egy csészeli Tehát azért most értem, hogy Mada azt mondja, de Mert mindenki csészeli otot mondana. Igen. Igazából, mivel egy én jelentkeztem először, ezért én mondom csészeliatot. És ezt annak a margójára mondom, hogy én már őt mondtam phoenix is, ami majdnem bejött, csak aztán ugye mégse jött, mert már eldobta az autót. És én azt mondom, hogy meg lesz a Hendrik Motorsportnak az idei negyedik győztese is, Csészeli ott személyében.
3: Igen.
0: Akkor Zoli, kérlek.
3: Szerintem még mindig a legegyértelműbb tipp a Skylarson. Tavaly, ha megfigyelitek, akkor nem csészeli nyerte a legtöbb épített pályás versenyt, hanem Kyle Larson. Tavaly, ha megnézitek, ugyan technikailag Chase Elliot nyerte a Kota versenyt, de hogyha az végigmegy az a futam, akkor a győztest Kyle Larsonnak hívták volna. Nem tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Kyle Larson ne a fő favoritja legyen ennek a futamnak. Értetlenül állok a fogadóirodák otcai előtt, amik kihozták megint Chase Elliot-ot az első számú esélyesnek. Nyilván persze lehet olyan forgatókönyv, ami végül ezt támogatja, de aki végignézte a tavalyi szezont, és úgy általában a Kyle Larson jelenséget, annak nagyon nehéz szerintem máshová húzni az X-et egy ilyen, ilyen pályán, mint a Kota, úgyhogy nálam nem is lehet kérdés, teljesen egyértelmű az e válaszom. Én Kyle Larson csak azért
2: nem mondom, mert én tartalékolok egy két Kyle Larsonnal, és inkább olyan versenyzőt mondanék, aki jól megy a rótpályákon, de mondjuk oválokon, nem mondom, hogy nincs esélye, mert azért ott is jól szokott menni, de kicsit kevesebb esélye van a győzelemre, mint mondjuk ezen a pályán. Christopher Belt mondanám, aki a tavalyi évben nagyon jól ment, ugye a Daytona-i versenyt azt meg is nyerte, azt hiszem, hogy második lett a Ród Amerikán, úgyhogy mindenképpen, hogyha Ród pályáról van szó, akkor rá is oda kell figyelni. Egy plusz tényezőt azért még ez behozhat, ez a idei első road verseny, hogy az új autókkal és az új váltókkal, az új technikával gyakorlatilag először mennek, és az is egy nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy kinek hogy sikerül ehhez alkalmazkodnia. Tehát egy kicsit sötét ló lehet megint ez a, ez a verseny a naftárban, és kicsit nehéz lesz tippelni rá, mint ahogy az előző héten is mondtuk, éppen emiatt ki tud az új technikával a legjobban összebarátkozni. Én minden esetre azért sokkal jobban merek kiindulni az előző eredményekből, mint az előző héten.
3: Én annyit tudok, volt szerencsém a mai napon bent ülni Todd Gillilandnek meg Corilla Joynak a sajtótájékoztatóján, és az közmegegyezés volt, hogy elég meleg időt várnak a hétvégére, az Osztin bajos környékére, és ugye újra aszfaltozták a pályának egy jelentős részét, ami sokkal inkább az agresszív versenyzést fogja támogatni, tehát hevesebb kormánymozdulatok, intenzívebb fékezések várnak a versenyzőkre, fizikálisan is borzasztó megterhelő lesz, annak ellenére, hogy egy relatíve Nascar cup mércével mérve rövid futamról beszélünk, Szóval én egy nagyon szórakoztató versenyt várok. A hetedik generációs autót direkt az ilyen pályákra hegyezték ki, és um, ugye volt tavaly például ősszel egy komolyabb organizációs teszt a Charlotte roválon, és akik ott sok kört mentek, azok azt hiszem, hogy előnyben vannak. Pont uh, Corilla Joy-t, uh, volt szerencsém megkérdezni erről a mai napon, hogy mi az, amiből profitálhat ő. Az egyik legtöbb kör tette meg tavaly októberben az egész mezőny tekintve a hetes autóval a Charlotte Roválon, és annyit mondott, hogy úgy gondolja, hogy egyértelműen előnyt jelent számára, hogy, hogy azon részt vett, és nagyon sok olyan tapasztalatot gyűjtött a fékek kezeléséről, gumik kezeléséről, amik máshogy pótolhatatlanok, hiszen limitáltak a teszt lehetőségek, és nem igazán lehetett máshogy tapasztalatot szerezni a hetedik generációs autóról, mint sem ott részt venni a teszten. De felhívta arra is a figyelmet, hogy az mégiscsak a robá volt, ami... Markánsan különbözik ettől a kota pályától. Ez tulajdonképpen egy hibrid, ovál épített pálya, gyakorlatilag ilyen szervizutakból van összehegesztve. A kota azért, azért nagyon más kávéház, de érdemes elővenni az análeszekből annak a múlt év októberi tesznek az eredményeit, és ott, akik sok kört pakoltak bele az autójukba, azok szerintem nem fognak rosszul teljesíteni ezen a hétvégén.
0: Miután oda elvitt a tippemet megint, ezen a héten is. Zsinor van másodszor? Zsinor második héten, igen. Ez az. Én, én most, most hirtelen találom ki, és két ember között vacilálok. Az egyik az rossz Chastain, a másik pedig Chase Briscoe. Valószínűleg én mind a kettőket be fogom tenni a, a fantazimba. Ugye Chastain tavaly itt, ha jól emlékszem, harmadik vagy negyedik helyen ér, célba, és a Briscoe is végig jól ment, illetve Briscoe is ügyes utcai pályákon, illetve épített pályákon. Úgyhogy én kettők közül vacilálok. Én most azt mondanám, hogy, hogy briszkót fogom betenni, akit javaslok is, de amúgy az én rossz csesztén is megtalálható majd.
3: Jó tipp, én ezt aláírtam, megettem, tehát szerintem, szerintem jó helyen kap is gázt, és nem lennék meglepve, hogyha Boszko a felem meginnövelni meginnoválni az egyet ezzel a tippjével, mert ez, ez, ez igen, ez, ez, ez korrekt. Én ezt most adom... csökkent? Amúgy most csökkent? Most már nagyon kevéssel vezetek. De most Igen, most de hozzám képest egyre több el, yeah. tudod, mert nekem nagyon, nagyon nagy befürdés volt ez az Atlanta. Szerintem mindenkinek. Tehát Igen. én
2: az összes versenyzőm, mind a, hát gyakorlatilag hat, mert a garázsban folyamatosan váltogattam Kyle Bust, és azt hiszem Martin Truex Jr. Uh, gyakorlatilag minden versenyzőm balesetbe keveredett. Még az a versenyzőm is balesetbe keveredett, akit végül nem raktam be véletlenül. <gül> én
0: még Wreckhouse-t is visszaraktam, mert volt hét stage pontja, és azzal már többet szerzett, mint valamelyik másik pilótám, aki kiesett teli. Én Kocsá, megmond... a Stenhouse, csak Wreckhouse-a. Én, a hát, én, nem én nem megmondom őszintén, hogy,
1: szintén, hogy nem, volt, nem láttam élőben a, a versenyt, de arra a következtetése jutottam a fantazim alapján, és a garázsban lévő embereim Alapján, hogy ha itt ültem volna és néztem volna a versenyt, akkor se lettem volna. Sokkal előrébb, én azt hiszem a 50-valahány nevezőből 41 edik lettem. Hogyha itt vagyok, akkor szerintem egy erős 35 adik eljött volna, és szereztem volna köbben 10 ponttal többet, úgyhogy hát ez egy ilyen hét volt szerintem, nem csak nekem, hanem sokaknak.
0: Hát ez a tipikus szuper speed 7 ugye? De nem menjünk bele, tényleg lezártuk a témát, megadtam magam. Ami viszont volt még hétvégén, az a szebringi 12 órás. Olyan, hogy láttátok a futamot? Elég izgalmasan alakultak a dolgok. Nem volt olyan óriási nagy tömegbaleset, amennyire én figyelgettem. Hát Montajának volt egy. Egy emlékezetes jelenete, egyébként a DPI kategóriát a Chip ganassi Racing nyerte, amit említettünk is, hogy a Jani az egy nagyon jó pótlás Magnussen helyére, hát be is húzták a, a DPI-t. A corvette tudunk esetleg egy nagyon kicsit beszélgetni, hogy hát hogy keveredett előre az az autó, ami, ami Daytonában sehol nem volt, kezdjük talán ezzel. Uh, igen, és nem csak a Corvette
1: keveredett előre, hanem a BMW is, csak a Corvette még szebringben is egy picit ügyesebben manipulálta a, az erőviszonyokat. Uh, ugye a BMW már úgy érkezett ide, hogy ahogy kigurultak a garázsból, nagyon gyorsak voltak az autóik, détonával, ellenben, uh, ahol ők is szenvedtek, és már ugye edzést is nyertek, stb. 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 Úgyhogy a szervezők úgy látták, hogy a BMW-nek tök jó lesz a tempója, Na most a Corvette az szinte utolsó helyeken volt a, az edzéseken, úgyhogy úgy döntöttek a szervezők, hogy na akkor nekik még az időmérő edzés előtt adunk egy gyors uh, balance of performance állítást, és mit ad Isten a harmadik helyre kvalifikáltak, és hát szerintem a versenynek a felét az élen töltötték, úgyhogy uh, egyébként a corvette olyan versenyzők ülnek, akikből én kinézem, hogy, uh, hogy Képesek erre a teljesítményre, de ez egy GTE autóból átalakított GT3-as autó. Tehát ennek nem lenne létjogosultsága jónak lenni ebben a kategóriában, és most a BOP miatt ugye sikerült összehozni azt, hogy hát gyakorlatilag elég simán megnyerték a, a GTD Pro kategóriát.
0: És ráadásul úgy, hogy több mint 20 év után ez volt az első alkalom, hogy a Corvette egyetlen egy autót nevezett. Ugye az autóban Garcia, Jordan Taylor és Nicky Katsberg ültek, úgyhogy azért tényleg nem kis nevek. És a pilóták alapján én is azt várnám, hogy a a GTD Pro élmezőnyében autozzanak, de hát ahogy mondtad, ez a Corvette, ez nem az a Corvette. Tehát ez nem egy GT3-as alapokra épített autó. Igen, ugye... Azt
1: az autót úgy fejlesztették ki, hogy egy saját magukra fejlesztett gumival menjen, teljesen más aerodinamikai csomaggal, tehát ugye azt is teljesen át kellett alakítani, ez egy tákolmány, úgymond, és és mégis mégis, hát ezzel a tákolmányal a Corvette nagyon-nagyon simán behúzta a, a, a kategóriát, úgyhogy ilyen a balance of performance. Tehát tipikusan azt mutatja be, hogy gyakorlatilag egy jó
0: boppal bárki bárki nyerhet. Nem viszi el egyébként ez a szépségét a sportautózásnak? Tehát, hogyha ezt a bopot egy kicsit félrelövik, akkor gyakorlatilag te hiába vagy felkészült, te hi- hiába mész oda egy tök jó technikával, hogyha valaki egy papíron áthúzza ezt az egészet, és eléd helyez más autókat, akkor ezzel igazából nem tudsz mit csinálni. Tehát szerintem a legnagyobb kritika, ami érheti a sportautózást ma, az ez. Hát igen, és gyakorlatilag most már a prototípusokhoz
1: is kezdi beszélni magát. Meglátjuk, hogy ha jön ez az LMDH, meg LMH, akkor ott lesz-e boppolás, nem tudom, ezt, ezt, ezt talán oda tudja, de, de az biztos, hogy, hogy hát szerintem so- se lesz olyan, hogy tökéletes bob, és nézd meg a porsét gyakorlatilag uralták a Daytona, Daytona 24 órást két autóval, és most meg igazából nem is nagyon voltak versenyben. Azt hiszem a, a Faf Motorsport egyszer-egyszer azért állt, de hát nem tudtak a dobovóra állni. Úgyhogy igen, ebbe egyetértek, én nem vagyok nagy rajongója a BOP-nak, se kategóriában, sem TCR-ben, se sportautózásban, se se, se 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 úgyhogy Értem, hogy kiegyeníti a, az erőviszonyokat, tök jó, de, de ez, ez kicsit ilyen NASCAR super speedway feelinges nekem.
2: Igazából a Bobnak van egy nagyon jó tulajdonsága, és amiért ezt az egészet bevezették, az az, hogy ne legyenek óriási nagy különbségek. Tehát arra nyilván senki nem kíváncsi, hogy valaki épít egy nagyon jó autót, főleg Endurance-ban, valaki épít egy nagyon jó autót, amivel aztán az egész szezon dominálja, lásd mondjuk az Endurance vb n a Toyota, mondjuk nekik más előnyük is van. Tehát ilyen szempontból azért a balance of performance itt nagyon jó dolog. Az már kevésbé, hogy ezt ugye lehet manipulálni. Gyengébb teszt eredményekkel, olyan eredmény mutatással mondjuk, ami... ami Ami gyakorlatilag tényleg csak arra megy, hogy hogy eljátszok azt, hogy gyengék vagyunk, és utána egy picit kedvezményeket kapjunk ebben, csak azért, hogy utána megverjünk mindenkit, és biztosabb legyen a siker. Nyilván ennek van egy hátránya, van egy apró probléma ezzel a dologgal. Lehet ezt csiszolni, meg fogják még csiszolni a következő időszakban. Ez egészen biztos. Nyilván minél nagyobb a minta, annál jobban meg lehet ezt variálni. De úgy összességében szerintem a modern sportautózásnak a szerves része kell, hogy legyen a balanszok performance.
1: És hát ugye a GT3 kategória az elkövetkezendő két évben nagyon át fog alakulni, illetve nem is azt mondom, hogy át fog alakulni, de sok új szereplő lesz. Ugye a Corvette is jön egy új most nagyon rúgdosom van, de nem tudom a nevét. Uh, a, a, a márka nevét, vagy modell nevét az új autójuknak. Ugye jön a 2.96-os Ferrari GT3, jön a a Mustang-nak a GT3-as autója, tehát azért itt lesznek új szereplők. Nyilván a Porsche is folyamatosan csiszolgatja a saját kis autóját, úgyhogy szerintem jó ez a GT3, de tényleg, amit te is mondasz, hogyha itt manipulálások lesznek, meg meg tényleg, aki détonai 24 órásan uralja a versenyt, és a dobogóra nem tud felállni Sebringben, az, az nekem nagyon nem tetszik.
0: Hát ugye ez lenne a sandbagging, ami Igen. ilyen nagyon csúnyán magyarra lefordítva, vagy homokzsákozásnak lehetne mondani, vagy nem is tudom, hogy fordítsam. Igen, hát ugye szépen. amikor bepakolod a homogzsákokat direkt az autó hátuljába, hogy nem ilyen gyorsan. Igen, és nem emiatt kapsz kedvezményeket, és ugye ez a baj, vagy... Baj vagy nem baj, de ugye hétvégén belül is változik, tehát akár a szabad edzésről, az időmérőről, akár az időmérőről, a versenyre de ezen változtatnak, és mint látjuk, teljesen fel tudja borítani a hétvége erőviszonyait. Tehát ezzel tudnak és szoktak is játszani a csapatok. Akár Lömanról legyen szó, akár Daytonáról, akár bármilyen komolyabb ilyen sportautós eseményről. Úgyhogy nem tudom, hogy lehetne ezt megoldani. De hát biztos majd az okosok kitalálják hát ezt nem fogják kitalálni az okosok, ha ezt kitalálták volna,
1: akkor ez, ez már ki lenne találva. Na, ez, most szép, ez egy szép mondat volt, mert... De igaz. De igaz, de igaz. Azért Tehát...
0: először, aki igazán nagy a és először.
1: <laughs> Valóban. Valóban. Ö, igen. Én, én szerintem itt le is zárnám ezt a bopot, mert mert ez egy örök téma, és szerintem erről még, hogyha lesz sportautós adásunk, már pedig valószínűleg lesz, mert lesz pár nagyobb esemény még az évben, biztos, hogy fogunk beszélni. Kíváncsi vagyok, hogy Long beach hol lesz a Corvette, kíváncsi leszek, hogy hol lesz a BMW, hol lesz a Porsche, stb. 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 Ilyen a Bob. De a tippelem kéne, az egész évben folyamatosan
0: változni fog.
1: Hát igen, ugye itt egyébként, hogyha megnézed egy VTCR-be is, aki a legkevésbé, tehát olyan autót kell építeni, amelyik a legkevésbé érzékeny ezekre a plusz súly emelkedésekre. De még akkor is előjön, hogy most van egy pálya, ahol tudjuk, hogy alapból rosszak leszünk, és esetleg már arra taktikázunk, hogy ahol, ahol esetleg nem számít annyit a súly, vagy sokat számít a súly, ott, ott ne legyen rajtunk, tehát folyamatosan ezek vannak.
2: Igen. Nyilván a Bopnak ez az egyetlen hátránya talán, hogy ez versenyről versenyre változik. És nincs egy, egy mondjuk technológiai kiegyenlítés, hogy mondjuk vers- vagy szezon elején mennek három különböző fajta pályán teszteket, és akkor azoknak az eredményei alapján kialakítanának egy sorrendet, nyilván ezt is csak úgy lehetne megoldani, hogyha független csapatok, független versenyzőkkel futnának bizonyos pályákon, bizonyos köröket, és ezek alapján állítanák föl gyakorlatilag ezt a, ezt a balance of performance sorrendet. Tehát ennek, ez talán az egyetlen probléma, hogy túlságosan befolyásolható, és túlságosan változik versenyről versenyre. Nyilván ez igazából más kategóriákban, például a VTCR-ben szembetűnő, amikor az egyik versenyt valaki megnyeri, a következő fordulóban meg a 20. helyen végez. Nyilván ennyire nincsen elszállva az IMSA-ban, de
0: nyilván megvan ez a probléma. Hát igen, és itt a, egészen a végéig kielezett harc ment a győzelemért, amit ahogy már említettük, a Chip Ganassi Racing szerzett meg, BAM Berlin és Jani felállással, de JDC Miller Motorsports szorosan ott volt a nyomukban, Westbrook útjér és Dual, harmadik helyen pedig a wheel engineering ö, csapata érkezett meg, deráni Nunez és Camway volt a három pilótájuk. Hogy láttátok a versenyt magát? E, szerintem ez a verseny, ez az dölt
1: el, hogy a, az utolsó részében a versenynek e, melyik autóba kiült bent, és e, ganesci már a legerősebb emberük ült be, szerény véleményem szerint, ugye ő erbámber, e, míg e, a JDC-nél votyi nagyon későn ültették be, amikor már nem lehetett mit csinálni, a willen nem is értem, hogy miért Tristan nyújnyezt ültették be a végére, ők nem, tudtak, nem tudták kihasználni azt, hogy az első két helyen óriási harc ment a végéig, tehát szerintem ez azon ment el, hogy, hogy a végén bánberült a, a Ganesi 02-es autójába, és hát olyan tempót diktált, ami ami, ami elképesztő volt. Tehát olyan köridőket futott, néha egy másodperccel volt gyorsabb az egész mezőnynél. De hát ugye kétszer is hibázott, egyszer a kivezető körén, pont miután beült az autóba, összeütközött egy versenyzővel, be kellett jönni egy áthajtásos büntetésre, ledolgozott körülbelül három kör alatt öt másodpercet, megelőzte az akkor Westbrookkal menő JDC autót, aztán megint összeütközött egy körözettel, kiforgatták, megint ledolgozott hat másodpercet, konkrétan két-három kör alatt, úgyhogy úgy, brutális tempója volt. De hát ugye le is nyilatkozta, hogy azért két hiba, az, az nagyon, nagyon durva. És eldöntötte, hogy ha most miatta veszti el a csapat, akkor, akkor itt, itt egyszerűen ezt nem fogja tudni megemészteni, úgyhogy valószínűleg ez is közrejátszott abba, hogy ilyen gyors tudott lenni.
0: Amiről beszélnünk kell még szerintem és ütközés tekintetében fontos eleme a hétvégének, a Juan Pablo Montoya balesete, amit én egészen elképesztőnek tartok, ugyanis történt, hogy a T1 után beforogtak Montoya elé, és ugye, ahogy ő megérkezett, és pont lekörözésben volt, GT3 autók voltak a jobb oldalán, mintha gyakorlatilag nem is venni észre a maga előtt keresztben álló autót, neki ment, és hát kisestek a futamból. Mit gondoltok meg? Kopott, mondta egy picit? Picit ilyen arka
1: volt, ugye arra szoktuk ezt mondani, aki nem veszi észre, hogy mi történik előtte. Hát minden autót tudott lassítani, ő nem. Ő ő full tempóval jött be. Na most vagy nem vette észre a sárgazászlót, ami ugye elméletileg a kormányán is villog, hogy itt sárgazászlós szakasz van. Tehát én nem tudom, lehet, hogy megkopott, lehet, hogy csak azt mondta, hogy hát csak nem lehet akkora baj, átmegyünk ezen simán, és mindenki öttel ment, ő pedig megérkezett padlógázzal, és ez lett a vége. Ugye gyakorlatilag kitörött a jobb első kereke, megtaláljátok a videót a 500 miles Ö, nem, értette. nem értette a fiasa, most nem tudom, hogy ő a, a megpördülő autóra, meg a lelassuló mezőnyre volt kiakadva, vagy a faterra, de szerintem mindannyiunk életében vannak olyanok, amikor a kicsit, kicsit öregedő szülőkre azt mondjuk, hogy jaj, Istenem, apa, anya, mit csinálsz?
0: És szerintem Sebastian Montoyánál is ez, ez látszott. Bár nem insza, de egy picit merném belecsempészni az adásba, így végszónak. És uh, modához fordulnék ezzel a kérdéssel, hogy esetleg az a világbajnokságon láthattunk-e élmenőtől nagy balesetet?
2: Én nem emlékszek ilyenre. <gül> 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 José María López, amit ott összehozott, az, az egy elég érdekes ütközés volt. Így gyakorlatilag ugyanazt megcsinálta, mint amit az előbb ö, beszéltünk itt a DPI kategóriában Urbanberről, hogy megforgatta magát egy lekörözött versenyzőn, össze is törte jelentősen az autót, csak aztán ő még tovább tudott menni, és egy jó néhány méterrel később egy sokkal nagyobb balesetet hozott össze, Csoda, hogy sikerült abból az autóból kiszállni, meg aztán a következő napi IMSA versenyen rajthoz tudott állni.
0: Egyébként nem láttam még LMP1-es autót fejtetőn. Ez ez most így extra volt. Illetve, bocsánat, LMP1-es autót mondtam, ez már nem az. Így van, ez már egy hypercar, egy hiperautó,
2: egy vérbeli hypercar. Én láttam már párszor LMP1-es autót fejreállni. Nem egy nagy élvezet egyébként, tehát sok minden alul nincs. De azért kétségtelen, hogy ritka jelenség. Mondjuk Pont Lópeznek volt egy hatalmas balesete, ha jól emlékszek Silverstone-ban jó néhány évvel ezelőtt. Tehát ő már a második óriási balesetét vészeli át a tojjátával. Minden esetre egy a manőver volt.
0: Hát az volt, és el is ment rajta a versenyük, én azt is csodáltam, hogy így épségben ki tudott pattani az autóból, nincsenek hírek, nincs, nincs rosszul, hát elindult ugye a persze semmi, semmi probléma, hát ez a modern autósport, kérem szépen. Hát meg a szerencse. Igen, igen, de amúgy Lópeznek nagyon extra manőverei voltak az Impsán is. Ugye most azért beszélgettünk kicsit az Endurance Faberről, mert ugyanígy Sebringben rendezték, csak pénteken. Tehát Amerikában volt, volt létjogosultság, csak egy beszéltük róla, de nagyon-nagyon közel ment mindig a lekörözött pilótákhoz, és az utolsó pillanatban barántotta ki a DPI-t mögülük. Nem is emlékszem, hogy ki mondta azt, közösen néztük a versenyt, és azt mondta, hogy meg se kell néznem, hogy kiül abba a DPI-ba, hogyha ilyen manővereket Csinál, az biztos, hogy a López talán te, nem te voltál, Morfi, vagy te voltál? Nem tudom, nem emlékszem. Mindegy, valaki ezt megegyezt, és teljesen jogos. Hát, Messziről lehetett látni.
2: Azért López nem egy versenyző, gyakorlatilag az IMSA versenyen is majdnem megcsinálta ugyanazt, mint az Endurance BB futamon. Nagyjából egy nappal azt követően, hogy azt a nagy balesetet elszenvedte. Szóval... Akkor nem tanult belőle. Hát... Ja, Ezen, úgy láttam, te, hogy nem ezt, ezt azért tegyük hozzá, hogy Sebring egy nagyon szűk pálya, és összességében az Endurance versenyzésnek megvan az a bája, hogy itt lassabb autókat kell leköröznöd úgy, hogy közben ne veszíts időt, vagy ne veszíts több időt, mint a közvetlen ellenfeleid. És ezt csak így lehet megoldani, hogyha valaki agresszív, hogyha valaki nem fél elmenni a másik mellett, aki mondjuk adott esetben a pályának azon pontján 20-30 km per val lassabb sebességgel megy. Ez ilyen. Néha nem jön össze. Néha nem adja ki.
0: Néha nem. Na de reméljük, hogy a NASCAR-nak kiadja. Még pedig vasárnap 21.30-tól lehet ezt a futamot majd ugye a Kotán megtekinteni, hát Texas csak másik pálya, az Arena 4 és az Arena 4 plusz műsorán is, ugye Zoli? Itt így van,
3: minden fronton, min- mindenhol, ahol emberileg el lehet képzelni, ott adjuk.
0: Akkor ez elérhető lesz a pluszon is, és a televízióban is, tehát még egyszer vasárnap 21.30 a hivatalos időpont, és utána néhány perccel kapcsolódunk be az adásba. Hát ennyi lett volna már a Copy That Podcast, köszönjük szépen, hogy itt voltatok egy kicsit hosszabbra nyúlt, hiszen három szériáról is beszélgettünk. Az elején és a végén hallható zenét pedig nagyon szépen köszönöm Gergács Ádám barátomnak, az aktuális zenekar gitárosának. Ő volt ugyanis az, aki egy kicsit kiegyengedt a sávokat és saját maga rájátszotta a gitárt, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. Saját zenénk van, kérem hölgyeim és uraim! Úgyhogy ne is keresétek sehol, ez csak nálunk hallható. Jövő héten pedig jelentkezünk, hogy mi volt Kotán, legyetek jók addig, és vezessetek óvatosan, fussatok óvatosan, meg minden ilyesmi. Sziasztok!
3: Sziasztok!